Hallå och varmt välkommen till TV Vision ikväll. Vad trevligt att du är med oss. Vi har en fantastisk kväll framför oss här och vi har gäster som har kommit för att dela vad Gud har gjort i deras liv. Och vi ska få höra både från Josef, Emma och Rebecka idag. Och vi börjar med att bara lägga kvällen i Guds händer och be att ikväll inte bara ska få vara en till kväll när vi lyssnar på något på vår tv utan att vi tror att när vi kommer i kontakt med Gud, hur kan vi gå därifrån och vara samma? Vi ber att ikväll ska få göra skillnad i våra liv. Tack Gud. Tack för den här kvällen. Jesus, vi älskar dig så mycket. Vi prisar dig och vi ber att den här kvällen ska få bli helt till din ära. Prisa, prisa dig Gud och Jesus. Tack för den här dagen. Tack för vem du är. Tack för ditt evangelie Gud. Vilken glädje att få kalla dig för våran kung. Tack för de här vittnesbörden vi ska få höra ikväll Gud. Vi ber att det ska få ta tag i oss. Att din ande ska lyfta fram vad vi behöver höra Gud. Och att du ska använda det för att göra något. Göra en skillnad i våra liv Gud. Så att vi ska få komma närmare dig och bygga ditt rike tillsammans. Amen. Då har vi vår första gäst här, Josef. Varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Vad härligt att du är med oss. Och vi är i kusiner, kan vi börja att säga. Yes. <laughs> och jag vet ju mycket av din story. Och det är um, helt otroligt att få ha varit med och se vad, vad Gud har gjort i ditt liv. Och att det är väldigt tydligt att du inte hade varit där du är idag om inte Gud hade mm. väldigt tydligt kommit in och eh, gjort vissa grejer som vi kommer få höra snart om. Men vi kan börja från början. Jag har hört mycket om din story men lyssnarna har inte det. Men om vi går ända tillbaka att var, vart växte du upp? Är du härifrån eller vart, vart är Josef ifrån? Uh, jag är väl från uh, Hissingen bott på lite olika ställen, men majoriteten ganska nära Tolered. Men jag var alltid med i... Ja, jag växte upp i en kristen familj då. Hela majoriteten av min släkt har alltid varit troende. Så den, och den församlingen vi tillhörde, den var inte i Tolered, utan den var ju samma som ni var med i under en stor del av er tid i Västra Frölunda. Men ja, så att det var ju en liten bit bort. Det var inte promenad och sånt direkt, men farsan skjutsåt, så det var lugnt. Det var där. Härligt. Har du, hur ser familjen ut? Har du syskon? Ja, och det var på det faktiskt via dem som vi inte längre bor på i sängen. Jag, jag, jag har två småsystrar. Den äldsta, hon är typ två och ett halvt år yngre än jag är. Men sen 2017 skulle vi få en liten sladdis. Det är fantastiskt. <laughs> Småttingar i familjen. Ja, hon är... Jag tror det är mer eller mindre bevisat vetenskapligt att hon är världens sötaste och smartaste tjej. Men då behövde vi ett större hus, så då kunde vi inte bo kvar på hissingen längre. Och jag tror att en stor del av morsans släkt är från Hörnö. Så tänkte vi att vi slår två flugor i en smäll och flyttar dit. Det är lite speciellt med, med öarna där ute ändå. Jag har själv inte bott där, men jag vet när man växte upp så hörde man hela tiden det här att på öarna, där, där har de sina egna lagar. Det är inte Sveriges lagar där ute, utan de har sina ölagar och gör lite som man själv vill. Hade du sagt att det, tycker du att det stämmer? Eller är det... 
Ja, jag har väl ett exempel. Det är ju fiskekultur ute på öarna. Så att bära med sig kniv där ute är inte så konstigt. Det... Alltså, jag, jag har aldrig hört någon höja på ögonbrynen för att någon har med sig en kniv. Men jag kan berätta av erfarenhet att om du går in på Nordstan sent på en lördagkväll när det är mörkt med en fickkniv i fickan och går och pratar med en av ordningsvakterna, då tar de den från dig. Du, du bara gissar där? Eller Nej, det, det är av erfarenhet. Det. Det <laughs> Okej, okay, så det är bra att skilja i alla fall på, på vart man är. Ja. Om man är på Hörna eller på Brunsbargen, helt klart. Yep. Ja, men vad härligt. Och du växte upp, sa du, i en kristen familj. Mm. Hur hade du sagt att, för du obviously kristen nu. Mm. Um, och har, du, hade den res, har den resan varit stabil hela vägen? Har du varit kristen ända sedan du föddes där inne i den här kristna familjen? Eller hade du sagt att det har varit stunden när du faktiskt hade sagt att du inte ens vet om du var frälst? För alla har ju lite upp och ner så där i tron. Um, och man känner sig mer och mindre nära Gud i olika tillfällen. Men sen mm. finns det ju den när man känner att okej, okay, jag vet inte om jag egentligen är frälst som jag har tagit det beslutet själv än, eller om det bara är att jag växte upp i en kristen familj. Mm. Men hur har det varit för dig när du var mindre? Kände du att du var stark i din egna tro från början? Eller hade du en period där det innan du fick ta beslutet själv? Alltså det, det är lite både och. Och det har väl väldigt mycket med hur man ser på tro att göra. Så som jag ser på tro nu skulle jag inte säga att jag var kristen hela mitt liv. Men jag har ju alltid varit starkt övertygad om att den kristna tron är sann. Jag har aldrig skämts för det. I klassen, jag var väldigt... Jag tror det var i ettan på lågstadiet som jag första gången märkte att mina klasskamrater inte trodde på Jesus. Och jag var jätteförvånad för jag trodde inte det var möjligt. Alla andra runt omkring mig när jag växte upp var ju kristna. Så jag blev förvånad att det fanns folk som inte var det. Men även då, jag var väldigt... Liksom, jag är kristen. Och det var någon gång jag försökte bevisa för en klasskamrat att Gud fanns genom att be om att han skulle ändra riktning på vinden. Och det funkade två av tre gånger. Jag gick i tvåan då, tror jag. Ehm. Ja, men så jag har alltid, alltid, varit, alltid varit tydlig med att jag tror på Gud. Och även alltså, in i högstadiet så... Eh, när folk försökte sätta en på prov... Eh, jag har aldrig varit så här, liksom, hånad. Det har alltid varit vänskapligt. Liksom. Men när folk försöker lite, så här, pröva en fråga, en grejer... Så var jag alltid väldigt tydlig med att men, jag tror på det här och jag står på det. Och när jag, när jag inte hade svar på frågorna försökte jag skratta bort frågorna för att jag inte ville visa mig svag. Så jag har alltid varit vetat vad jag trodde på. Men jag har inte haft en egen relation och jag har inte haft den här övertygelsen om det jag hoppats på. Jag inte, och jag kommer ihåg att jag specifikt hade en konversation med farsan när jag kommer ihåg vad vi pratade om. Men jag kommer ihåg att jag nämnde dopet och så sa jag bara det förbevarten att jag är inte är säker på om jag är redo att bli döpt. För jag kände att jag har inte den levande övertygelsen eller att jag känner Jesus personligt. Mm. Och så var det väl fram tills som 2019 ungefär strax in i gymnasiet. Mm. Vad, vad spännande då, vad härligt att höra den här banatron är ju mm. fantastisk. Jag ber Gud att ändra riktning på vinden. Ja. Jag kommer på det men det låter så bibliskt på något sätt. Det känns som mm. att många från Bibeln hade också att den tron var så enkel och den behövde inte vara så alltid vetenskapligt bevisat att det var så man kom fram, utan de, det är ju många roliga vittnesbörd från Bibeln också, när de skulle mm. bevisa liksom Guds kraft på olika sätt och eld och allt vad det var. Mm. Um, men okej, okay, så du, du kände att det var sant, men inte den relationen, kände du inte att du hade den. Och du hade ändå någon slags medvetenhet om det. Mm. Um, och det är väldigt 
bra ändå. För jag tror det är många som man kan vara det att man inte har den medvetenheten. Utan man tror att ja, det är det här, det är att kristen. Mm. För man har växt upp så där Och inte veta att jag saknar den äkta relationen. Och det finns mer av det. Mm. Men hur du säger fram till gymnasiet. Vad var det som hände där då? Det blev någon ändring? Ja, det är ju väl till stor del ditt fel. <laughs> Nej, alltså det var, det var många små grejer. Under, under mitt sista år på gymnasiet, så var det, eller på högstadiet menar jag. Så var det många mindre grejer som hände. Delvis den konversationen som jag nämnde med farsan när jag nämnde dopet. Jag hade tänkt i liknande banor innan. Men därför jag faktiskt uttryckt för mig själv att jag vet inte om jag faktiskt kan döpa mig. Jag visste att någon gång vid den här punkten så började det förväntas av en att man döper sig snart. I en kristen omgivning liksom. Jag visste att jag vet inte om jag kan ta det här steget själv. Och det var också eftersom att ni under den här perioden var ute och reste mycket. Så fick jag väldigt mycket via farsan främst inputs om vad ni gjorde på er resa. Och en del av mig kände att ja, men det där har jag kunnat göra. En del, jag tänkte lite grann att jag skulle bli en streamer där jag spelar tv-spel och samtidigt la fram argument, arg, argument för Guds existens. Typ. Men jag kände också att det kändes som en liten tyckleri typ. För att det betyder inte så mycket för mig. Jag bara tänkte att det här är sant. Och det var specifikt en gång som det märktes. För jag, jag var i skolan och då var det några av mina vänner som vi stod och pratade om... Jesus och jag kommer inte ihåg exakt om vad, men någonting om tro. Och så ställde en av dem mig frågan rakt ut så här, ja men älskar du Jesus? Och jag visste vad det rätta svaret var, så jag sa ja. Men jag kände också hur det verkligen gjorde, jag har inte så mycket känslor oftast. Min fru hon klagar på att jag inte känner mer. Men det gjorde verkligen ont i mig att svara ja där, för jag bara, jag älskar verkligen inte honom. Jag, jag, jag bryr mig inte om honom på så sätt. Så någonstans visste jag att, om ja, en Någonting behöver liksom hända för att jag ska förstå vart jag ska ta vägen med det här. Och så samma vecka som jag slutade från, eller om det var veckan efter, men samma veckan efter som jag slutade högstadiet så var jag på nio. Och du var där, jag tror inte hela veckan, men några dagar i alla fall. Och då ställde du mig en fråga så om jag ville följa med på en lärjungatränarvecka eller någon bibelskolevecka typ. Och jag visste att om jag säger jag ska tänka på det. Eller låt mig svara sen. Då kommer jag resonera mig fram till ett nej. Så jag sa bara, ja, jag kommer. Och du försökte säga, ja, men det är okej att tänka över det. Nej, men jag kommer. För visst att säga något annat nu så kommer det bli ett nej sen. Har jag sagt att jag kan inte dra mig ur det? Jag gillar sådana beslut. Det är som att hoppa ut från ett vattentorn. Liksom. När du hoppat så kan du inte ta tillbaka det. De, de är lättast. Det är kanske tvärtom så många tycker om Men det är ju fantastiskt att du tycker det. Ja. Och det här är ju superspännande mm. um, och det är, jag tycker det är väldigt intressant att höra det här att du säger att du hade den här medvetenheten ändå när du säger att eh, de frågar den här frågan att mm. älskar du Jesus och du säger ja, man svarar ja för att mm. man vet men att du ändå kände det så här att det är det är inte riktigt sant och för där tror jag igen, det är många som inte um, man har inte den convictionen, man har inte den känslan och det tycker jag visar på att heligande redan var där och jobbade Mm. Att när man får, man känner det att det är, eh, det är inte sanningen än liksom. Men sanningen kommer ännu mer. Sanningen kommer. Och eh, det ska vi få höra om alldeles strax. Men först ska vi lyssna på en sång. Ja, vi sitter här mitt i Josefs vittnesbörd. Och det är spännande. Om jag inte visste vad som skulle hända hade jag <laughs> ännu mer nervös. Eh, men jag vet ju att du slutar i alla fall. Mm. Du är här nu, så det är härligt. Du var precis på att du har 
trott, trott mm. på Gud, växt upp kristet, men upplevt själv att du känner att du, du saknar det där sista, att, eller det som egentligen är hela grejen med ja. den personliga, faktiskt egna mm. relationen. Um, och du sa nu att nu har det kommit till den här sommaren när du blev medbjuden mm. till en lärungavecka som du inte ville gå på. Är det rätt? Jag, jag visste väl inte, men jag visste att om jag inte fattar beslutet nu så kommer jag hitta en anledning till att säga nej. Just det. Så det är lika bra att mm. säga ja fort. Precis. <laughs> Okej, okay. men berätta därifrån. Och hur, hur, att du hamnade där och den lärungaveckan, hur var det för dig då? Ja, alltså innan vi ens kommer till själva lärjungaveckan så kan det ju vara nämnvärt att mot slutet av den nyhemsveckan så de har alltid en typ av festkväll i slutet av mot veckan och då så satt jag och en av mina bästa vänner han heter Otto vi satt och käkade tacos ute på en bänk och ja för ni som har varit på nyhem kanske vet en vän man får, om man köper tacos så får man inte mer tacos men du kan gå in och ta mycket mer sallad du vill så att när han satt ut och käkade så gick jag in och hämtade mer sallad. Och så kom jag ut och då har det satt sig någon grabb vid hans bord. Jag fick sen veta att det, han hette Oliver. Och först så bad han oss om tacos. Han ville att vi skulle kunna hämta mer tacos åt honom. Och sen när jag berättade att jag skulle på den här lärjungaveckan med dig så sa han Åh, Känner du Rebecka? Jag ska också på den här veckan. Jag trodde att han var stenhög och bara försökte lura mig på käk. Så jag blev väldigt nöjd och ville mest bara gå därifrån med min kompis. Men vi satt kvar en liten stund. Och sen kom vi fram till att han kände faktiskt dig. Och han skulle med på den veckan. Så ja, jag, jag tror inte att det var ett sammanträffande. Jag fick lära känna honom. Det var väldigt... Ja, han var inte hög, han är störst skön. Så det var väldigt roligt att lära känna honom redan där och ha någon annan att anknyta till när den här veckan kom. Mm. Mm. Ha någon att se fram emot. Uh. Men jag tycker det är så häftigt för att vi, som sagt, vi känner Oliver och mm. vet att han är fantastisk och gör mycket för Guds rike. Um, men att man kan se där så tydligt att det är så mycket folk på Nyhem, mm. Nyhemsveckan, de som har varit där. Och chansen att han skulle gå fram just till er när ni sitter där och nämna just den här, att ens prata om den här mm. veckan som var någonting helt annat med dig som precis hade fått frågan om mig typ samma dag eller om det var dagen innan. Vi kommer ihåg att vi pratade om det efteråt och det bara kändes som att det var så gud. Och det här som precis. du sa också att du um, inte kände någon och att man, man vet inte hur mm. um, du hade kunnat få tankar på att inte gå och sådär. Men att gud skickade honom där och det var push liksom att mm. uh, du fick komma dit och uh, träffa honom. Ja, vad häftigt. Okej, okay. men så nu, det lutar mot de här lärjungaveckorna då. Precis. Och sen under resten av den sommaren hände inte, eller man ska säga, fram tills den lärjungaveckan hände inte jättemycket. Jag var på hörnekonferensen också och hjälpte till där med ljudet. Och jag kände väl lite grann samma sak som jag sagt innan. Med ofta, typ när de bar, jag satt med tekniken ofta på mötena så jag hade ingen möjlighet att gå dit. Men när de var jag fram till förbörn kände att oh, men, jag hade velat gå. Jag kände att det är någonting som saknas. Och det kände jag även på Nyhem mm. när man hade förbörn där ikväll. Det var liksom de här orden som tog fram på scenen ibland. Så jag kände att det är typ tolv stycken där som passar in på mig. Uh, men jag skete ju att gå. Så det är lite mer av den här, oh, men, det saknas någonting. Men inget konkret var det under resten av sommaren. Och sen började vi närma oss din vecka. Och då, just dagen innan var jag hos en kompis. Och där jag fick andra inte att säga nej. 
Jag var så några dagar, jag ville väldigt gärna stanna kvar där. Så jag var inte alls taggad på att åka till Läringavecka. Vi hade det så bra. Jag sov i en liten hängmatta inomhus. Jag hade det svinskönt. Och jag var jättenervös inför veckan. Jag kände, åh oh nej, jag kommer ju behöva be högt. Jag kommer inte överleva det här. Men jag sa, okej, okay, men jag har sagt ja, jag åker dit. Och jag kommer inte ihåg första dagen så jättemycket. Det hände inte så mycket där första kvällen, vad jag kan minnas. Det var kul att träffa alla som kom. Det var ju mest Oliver och dig och Adam då, som jag kände sen innan. Men dag två så tvingade ni ut oss på gatan och jag var inte alls taggad. Gatorganisationen? Ja, precis. Precis, inte något annat. Nej, och då fick jag gå med er farsa. Och han sa bara, du ska inte göra så mycket. Jag kommer att prata med dem. Och så kommer jag fråga om de har ont någonstans. Och om vi får be för dem. Och om de säger, jag vill bara att du går fram och lägger handen på dem. Där de har ont. Och säger, smärta gå i Jesu namn. Amen. Det blev lite pinsamt någon dag senare. När det var någon som hade mänsverk. Då visste jag inte hur jag skulle lägga handen. Men det, just den dagen gick det bra. Mm-hmm. Och, Vad kommer då ihåg vad du tänkte? när Ville du gå med ut? Fanns det någonting som ändå var taggat och du tyckte det var kul? Eller var det bara så här, jag vill verkligen inte? Jag kommer inte ihåg. Jag, riktigt, jag, jag har svårt att tänka mig att jag var taggad på det. Ja. Jag vet inte, jag tvivlade väldigt mycket på att någonting skulle hända i alla fall. Mm. Men å andra sidan så var jag lite nöjd för att det gjorde att vi inte satt instängda och kanske började sitta och diskutera Bibeln eller be högt tillsammans. Liksom. Det, var, det var lite friare så att jag var bara med din farsa och honom känner mig relativt trygg med. Så, men då var ju det grejen att varenda person som jag bad för faktiskt blev helad. Och det gjorde något otroligt för då kände jag att innan har allt varit så här om en kristendomen finns och Jesus finns och han gör saker men det är liksom... Ja, av alla personerna som är på nyhem är det de två personerna som de låter vara framme på scenen en en kväll kanske. Som får uppleva honom. Mm. Annars så händer det inget sånt där. Men att få säga att ja, men de här sakerna finns, det händer och det finns tillgängligt för mig. Gjorde att Jesus blev väldigt mycket verkligare för mig. Och det blev som, okej okay, men det, någonstans då började jag fatta att ja, men det här är någonting som jag vill ge mitt liv till. Jag fattar inte vad det innebar än. Mm. Men då förstod jag att ja, men det här är verkligen någonting jag vill. Och när vi skulle gå ut dagen därpå. Och vittna, då var jag ju jättetaggad. Jag, var, jag ville alltid gå ut resten av den här veckan. Det var... Men du sa alltså att ni, du gjorde det då. Att ja. pappa sa att han började prata med folk. Och sen om de hade ont och mm. ni fick be så lade du handen. Mm. Och varje blev helad. Särskilt första dagen. De, de mm. kommande dagarna då var det några som blev helade. Några som inte blev helade. Men första dagen blev alla helade. Och det var till och med så att en av de där första personerna som vi gick fram till. Andreas tog kontaktuppgifterna till honom. Och Andreas kom in i mitt rum. De bodde, resten av din familj bodde hos oss ett tag. När ni, de precis kom hem från Asien. Och då kom han in i mitt rum. Och han sa det, alltså bara så du vet. Och det här var några veckor senare. Så den mannen som vi bad för där. Han hade typ gips eller något på benet. Han skrev till mig igår. Bara, alltså mitt ben är fortfarande hela. Jag kan inte förstå wow. det. det. För annars tycker jag att ibland när man är ute på gatan och ber för folk. Så kan det vara så lätt att tyvla. Typ någon säger så här, ah, men det gick från en fyra till en etta liksom. Det känns, det är för mig, Säger de det bara? Eller? Ja, men precis. Ja. Det kan vara så att de vill bli av med mig. Eller så, även om det är sant. Sådana små skillnader. Det känns som att det kan lika gärna vara slumpen. Men om det är någon som har gips på benet och han säger en månad senare att det är fortfarande bra. Då är det inte slumpen. Då är det inte en inbildning. Då händer faktiskt någonting. 
och det, det var väldigt, väldigt styrkande för mig. Så det gjorde ju att de förstod att det här är verkligheten, det här är sanningen, det här vill jag följa. Vad häftigt. Mm. Och jag tycker det också är fräckt att, för du är ju väldigt, um, um, tänker mycket mm. och mycket matte och lo, väldigt logiskt med grejer annars. Och det är häftigt att tycka att Gud um, kan ju vara av någon som är så logiskt och man annars i sitt egna logiskt tänkande kan tänka att man vill bemöta det med okej, okay, nu ska vi sätta oss ner och vi ska övertala Josef om detta på ett logiskt sätt med mm. bibliska bevis och så och historien. Men Gud var så här, nej, han behöver bara se ett mirakel. Han behöver se ett helande. Så vi tvingade ju ta honom på stan. Och så var alla blev helade. Och det var det som eh, gjorde som skillnad för dig i ditt hjärta. Du fick se det på riktigt. Mm. Ja, vad häftigt. Gud är god alltså. Okej, okay, sen då? Ja, det var ju en av de två sakerna som gjorde stor skillnad för mig den här veckan. Första var ju då att få se att det verkligen händer. Att det är på riktigt. Och den andra var att faktiskt få en riktig förståelse för vad evangeliet innebär och vad min respons kan vara. Mm. För jag hade ju växt upp i en kyrka och jag vet inte hur. Men jag hade aldrig förstått på riktigt vad min del i evangeliet var. Men att få under en hel vecka omges av människor som lever ute. Få upprepade gånger förklarat det för mig. Jag tror till och med att ni utmanade till den punkten att jag skulle dela evangeliet framför gruppen själv den veckan. Och... Få bara se allting annat, hur det liksom flyter ihop. Alltså med resten av lärarna när folk delar. Och se hur det är kopplat till mitt liv i evangeliet. Att det inte blir så särskilt eller bara teoretiskt. Utan att det får bli en praktik och se hur, hur det kristna livet ska levas. Det gjorde att nu förstår jag vad min del är. Mm. Nu förstår jag lite mer om vad Jesus gjorde på korset. Nu förstår jag vad det är han vill med mitt liv och han förväntar sig av mig. Och det gjorde att då har jag... Åtminstone en början på vart jag ska gå. Mm. Och det, ja, det satte ju allting i spel. Mm. Lite om man säger så. Och sen var det lite coolt också. Eller jag var väldigt frustrerad över på ett sätt. För när jag kom hem från den veckan. Samma vecka hade min syster varit på läger. Något annat läger. Jag kommer inte ihåg. Och hon, då hade hon också fått vara med och se människor bli helade. Och jag var lite irriterad. Jag tänkte, men nej, det är bara jag som <laughs> du har ingen rätt till det här. Men det gjorde att vi lite grann påbörjade en resa där parallellt med varandra. Och det tog ett tag innan den värde samman. För vi var inte särskilt bra vänner under uppväxten. Men ja, det, det, nu när jag tittar tillbaka på det var det otroligt osannolikt att det skulle hända under samma typ två dagar. Från att det inte har hänt någonsin innan. Ja, precis. <laughs> Vad härligt. Jag tycker det här är något väldigt intressant som du talar om att du, du har hört evangeliet innan. Växte upp i en kyrka. Okej, okay, Jesus tog på korset, tog min synd men att, att det på något sätt stannar där. Mm. Och så blir man så här okej, okay, Jesus har gjort det, det var 2000 år sedan, nu sitter jag här. Vad är mitt svar? Mm. Även om man inte kan sätta frågan alltid på det sättet men på något sätt ens liv blir det lite rastlöst att vad ska jag göra nu då? Och du säger att du kände att du fick eh, en uppenbarelse av det där. Och mm. vi pratar om det, att okej, okay, vad är svaret på evangeliet? För det är aktivt idag också. Mm. Men vad hade du sagt att det är? Och det är svårt att säga på tre meningar. Men om du ska försöka ändå förklara att vad menar du när du säger att jag fick förstå att det var att jag skulle svara också på evangeliet. Vad menar du med det? Alltså det som jag verkligen... För det här har jag tänkt på många gånger. För det var ett tag när jag sa att liksom, jag fick aldrig höra om omvändelse i min kyrka. 
Men jag har tänkt tillbaka på, min, på hur det var och jag vet att jag har fått höra om omvändelse. Jag känner till det, men jag hade aldrig på något sätt kopplat det till mig. Eller jag vet inte vad det var jag saknade. Men för mig var det omvändelse som var en stor del. Både från synd, omvändelse från alltså saker i mitt liv som inte hör hemma där. Men kanske först och främst omvändelse till, till Gud. Att det får bli, ja, men jag, kan, jag kan få söka honom. Mm. Jag, liksom, det gav mig, jag, många gånger innan har jag tänkt att om jag sätter mig ner och läser Bibeln kommit något kapitel som ah, gett upp. Försökte ge mig på uppenbarelseboken som tioåring, det gick inte bra. <laughs> eh, och lite sånt. Men att ja, omvändelsen för mig var det som gjorde det praktiskt både från synden men också till ett liv med Jesus. Eh, jag tror, för mig var det det jag saknade och jag vet inte vad det var jag saknade för jag hade ju fått höra om det men om det var att få praktiskt få se hur det såg ut eller bara att det var en sån här grej som man kan läsa om i, jag tror det är, i Korintherbrevet att slöja rivs av om man mm. bara fattar det mm. jag vet inte vad det var men någonting där gjorde att nu då klickade det och mitt liv började ändra sig det är häftigt ja. nu var det många år sedan så jag förstår om det är svårt att komma ihåg men när du säger att det här Eh, omvändelsen och att det blir mer än bara ett ord. För jag håller med dig att det, man hör ju det omvändelse, men det blir ju lätt att det bara blir ett ord som att ja, när, när man säger ja, säger ja till Jesus, då mm. omvänder man sig. Och så var det på en sekund. Liksom. Men förståelsen av omvändelseprocessen, mm. att leva ett liv i omvändelse, hur det ser ut. Eh, kan du komma ihåg något praktiskt hur omvändelse såg ut för dig? För det är ju olika grejer som händer. Du säger att man vänder sig från synd och man vänder sig mm. till Gud. Men är det någonting som du kan komma ihåg som var en praktisk... Så det här ändrade jag, eller det här fick jag sluta med, eller det här började jag med. Är det någonting du kan komma ihåg i din omvändelseprocess som skedde? Jag skulle tro att en av de största grejerna, och kanske det som syntes mest utåt... Det var innan så hade jag suttit och jag, jag, var, jag spelade väldigt mycket. Dator? Ja, precis dator. Ingen, ingen Playstation, ingen konsol peasant för er som är inne på sånt. Bara dator. Eh, nej, men eh, väldigt mycket. Många dagar gick åt det. Eh, Ofta liksom en lördag. Jag satt ju inne från morgon till kväll. Spelade olika spel. Hade många vänner som jag spelade med. Och när jag kom hem från den här veckan så hade jag inte den minsta längtan efter att spela spel längre. Den fanns liksom inte. Det tog någon vecka innan jag spelade igen. Och då var det bara för att en av mina bästa vänner, han som jag satt med, Otto, där på Nyhem. Tack skulle, Ja, precis. Ja. Att jag skulle försöka lite med honom. Det var inte för att jag kände att jag måste verkligen spela. Utan det var för att hålla kontakt med honom. Och istället så hade jag en väldigt stor längtan efter att få undervisning och få läsa Bibeln. Så, och jag, innan jag började läsa Bibeln så började jag läsa den här Heavenly Man som ni gav mig. Eller lånade ut till mig. Den tipsar vi om. The ja. Heavenly Man. Läs den om ni inte har gjort det. Absolut. Den, den var också en riktig kickstart för min tro. Otroligt uppmuntrande. Mm. Så att sitta och läsa den, att börja läsa Bibeln och att jag lyssnade väldigt mycket på Francis Chan då. Precis. Och istället för att sitta och spela hela dagarna. Sen så efter ett tag så det började gå lite ner i tron och det kan vi komma emot sen. Och då började jag spela lite mer. Och då fick det mer bli ett aktivt beslut sen. Så att från början var det mer en frukt, den här omvändelsen, att jag, bara, jag har ingen längtan efter det. Jag vill bara läsa Bibeln och sen lite senare fick det bli om en 
nu lägger jag bort det här för att ägna mitt liv åt saker som faktiskt spelar någon roll. Det var häftigt. Det skulle jag säga var de kanske största och mest synliga frukten mm. då. Det är ju fantastiskt. Mm. Och jag tror vi ser idag också att just datorspel är ju inget skämt. Mm. Vilket eh, beroende som ja. man lätt hamnar och det påverkar ju hela ens liv. Och det är, jag kommer ihåg att det var eh, otrolig skillnad mm. när du, man såg utifrån verkligen din omvändelse att det var när det kommer inifrån. Mm. Att det var något du ville göra och vända dig till Gud. Ja, vi ska fortsätta alldeles strax och vi kommer även komma till eh, när du träffar en söt tjej lite senare Ooh. som är med oss här idag. Vi ska även få höra hennes vittnesbörd lite senare. Eh, men nu tar vi en till sång. Jajamän, vi är tillbaka med Josef och det är... Ja, alltså det är grymt att höra <laughs> ditt vittnesbörd. Vi pratar precis om det här i, under sången ju att det är... Så ändå relaterbart. Jag tycker själv det är så mycket man kan känna igen det här att man, eh, man växer upp och man, ja, man tror på Gud helt enkelt. Men alla som när man har upplevt vad det är att verkligen, mm. verkligen känna Gud och ha den här dagliga relationen med honom, att då inser man vad det inte var. Mm. Att bara tro på Gud och gå till mm. kyrkan så där. Eh, men nu har vi, du har varit på en lärjungavecka här nu, har vi precis fått höra. Och där hände det fantastiska grejer. Du fick vara ute och be för folk, typ alla blev helade. Um, och du fick, du sa att det var speciellt det här med omvändelsen. Mm. Att det fick bli praktiskt i ditt liv. Mm. Um, och härifrån, vad, hur såg det ut sen? Vid den punkten, då hade jag ju fått höra evangeliet också från början till slut. Alltså från skapelsen och synden och Jesus och vår respons. Och jag visste ju, ja, men, som jag sa förut när jag snackade med farsan om dopet, att det här är en naturlig följd. Jag visste, jag, jag, jag måste döpa mig. Men jag hade jättemånga frågor. Många av dem väldigt irrationella. Typ, jag vet att jag vill döpa mig, men tänk om det bara är en del av mig som vill döpa mig. Hur vet jag att hela jag håller med mig själv i det här? Jag kanske bara förleder mig själv och den delen av mig som vill på mig, kanske inte ens genuin, det kanske bara vill göra det av själviska anledningar för att, ja, och så vidare och så vidare. Så jag var inte säker på att jag kunde ta det steget. Eh, om jag nu efterhand kunde gå tillbaka dit skulle jag gå bara gett mig själv en liten slapp. Eh, för det gjorde att det tog väldigt mycket längre tid än vad det behövde. Men jag väntade i princip i alla fall bara på att få en möjlighet att sitta ner med dig eller Adam eller Andreas typ. Och eftersom att Adam, eller alla förutom du i er familj, bodde hos oss tänkte jag, ja men det borde gå. Men så flyttade in ut. Eller de flyttade ut. Eh, och jag var väldigt försiktig. Eh, väldigt blyg. Så jag vågade liksom inte initiera det. Jag tänkte att det här är ett stort samtal. Jag vågade inte ta en del för det här själv. Så jag väntade i princip på att det skulle hända. Och då så... Vid, någon, på, vid hösten... Jag vet inte exakt vilket datum. Men mot slutet av oktober 2019. Så... Var... Jag vet, tror hela din familj... Majoriteten av det i alla fall. Ute hos oss. För ja, vi hade någon släktkalas. Eh, och... Då fick jag med mig Adam till Pingstfrölunda den kvällen. Så de mötte sig upp där och så lyckades jag så här, ja, det är ju, jag orkar inte ta mig hem, kan jag sova och se er typ. Så fick jag skjuts av honom och då fick vi sitta i, han, eller i den bilen och prata i vet, typ två timmar eller något på kvällen. Eh, väldigt långt samtal och då beslutade jag mig, alltså då kom vi ungefär fram till där att amen, okej, okay, jag ska dra på mig. Men eftersom att jag hade kommit ur... En kyrka där jag upplevde 
att jag hade liksom inte fått den mat jag började så det gjorde mig väldigt skeptisk direkt till allting som heter riktig formell kyrka. Så jag tänkte jag vill inte döpa mig i en kyrka. Jag blev väldigt rädd för det. Så då tänkte jag men jag vill döpa mig av er för det är det här som jag känner till. Men ni flyttade till USA då. Och då är det så, och dagen efter att jag pratade med Adam. Så då, okay, då vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Så jag pratade med dina föräldrar i telefonen. Ni var i Finland tror jag. Ja, det hade tagit ett flyg och skulle ta vidare. Och de sen snackade med farsan och han blev ju jätteglad. Och beslutet kom då till att jag skulle döpas av pappa och farfar. Och jag kände mig lite tveksam. Men det kändes att de är ändå släkten och de... Ja, det känns tillräckligt rätt. Men då blev det lite annat. Det, det var, hade folk i min närhet som inte ville jag skulle döpa mig om det inte var liksom en officiell kyrka av en pastor. Och då blev det så här, blev jag sliten så jag inte, okay, men ska jag göra det så att de kan vara med eller ska jag göra det på sättet som jag vill? Och jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det. Jag kände mig väldigt så här, skeptisk i kyrkan så det var det som att man antingen gör det som jag vill eller så gör det som släkten vill. Och det var väldigt svårt. Så det gjorde att allting hamnade liksom på lite is. Och där var det lite grann som jag sa förut med, när vi snackade om spelen. Att eh, började lite grann tappa. Jag var fortfarande övertygad. Och i skolan, jag pratade ju väldigt starkt när folk ville ställa frågor. Eller någonting. Jag var väldigt övertygad. Men lite grann det här med att sitta och söka och läsa Bibeln och sånt. Det tappade jag. Det blev liksom istället för att vara varje dag hela tiden. Kanske var fjärde dag eller något sånt. Så ja, det var, det var lite svårt att hålla igång det där. Jag hade något samtal med en pastor i den kyrkan jag är med nu om dopet. Och han vill, han vill jättegärna döpa mig, men han sa att liksom, vi vill döpa det in i en församling. Och jag håller absolut med honom, men jag såg dåligt i som att om jag har en församling, det är min familj. Det är min församling. Varför behöver jag gå med här? Jag vill inte få finnas på pappret här. Jag vill bara, att, jag vill bara bli döpt. Så allting liksom dog ut lite grann. Tills ni kom hem från USA i februari 2020. Och då så pratade jag med Adam lite grann igen om ja, många diskussioner fram och tillbaka. Men beslutet blev i alla fall att jag skulle döpas i Betelkyrkan på Hörnö av min pastor Andrew och ungdomspastor där Andreas. Och det var den 1 mars 2020, så det är min nya födelsedag. Snart fyra år gammal. Jajamän. Och det var mycket fantastiskt och det... Dopet för mig var jag hade inga jättestora känslor i det. Jag hade sett många videor som ni hade visat på Telar. Så jag trodde jag skulle komma upp i vattnet och direkt börja tala ut profetior över hela kyrkan. <laughs> det blev inte så. Men jag märkte en skillnad. Jag kände mig, det, liksom, det var saker jag hade kämpat med innan och så kände jag att liksom, det, det bröt. Liksom. Också tv-spelen, det var liksom, eller datorspel, lättare att släppa. Jag kände mig fri och det var en tid av glädje. Så härligt att höra. Jag kommer ihåg, jag var där när du mm. döpte dig att det är, det är så speciellt. Mm. Och vi tror ju att det är kraft i dopet. Absolut. Att det är någonting andligt som mm. händer där. Och det står i romavrevet att vi får ta del av Jesus död mm. och uppståndelse när vi går ner i vattnet. Och jag tycker det är ett fint vittnesbörd som du delar. För att jag tycker också att det visar på krafter i, i dopet på det sättet. Mm. Att när du säger det här att... Man, du tog ditt beslut och sen blev det, och det är svårt, ibland blir det, för vi ser i apostlärningarna mm. så ser vi att oftast var det här, de hörde evangeliet och så dunk ner med dig i vattnet mm. typ samma timme liksom. Um, och det är det man vi också strävar efter, men 
ibland är det grejer man behöver prata om okay, om man vill ha familjen med och för, hur församlingen och om man inte mm. är i någon församling och sådär så det kan vara vissa frågor sådär. men just det att när det blev en längre tid att tiden började dra ut och att man såg att det blev jobbigt där mm. och det tycker jag att man har hört många som har sagt samma att det är kanske också ett ställe där djävulen faktiskt kan komma in och försöka med alla tricks han kan komma tillbaka med dataspel eller det här mm. och bara en sån grej som att säga lite förvirring kring mm. dopet liksom. eh, vad som helst för att hindra dopet och nästa steg men då höra att när du väl döpte dig så den här eh, frihetskänslan som mm. du pratade om och att det kom tillbaka lite den här eh, kärleken eller vad ska vi kalla det, mm. det tagget på att eh, söka ja härligt att höra mm. vad därifrån då hur kändes det sen? Gick det, fortsatte det kännas bra och du kände att du växte i tron? Eller var det svårt efter det? Eller hur kände du? Det var eh, båda delar. Eh, det, det var ju såklart en boost direkt eh, efter dopet. Det, det var verkligen en frihet därifrån. Och inte allt långt, jag tror vi kommer prata om det lite mer sen och gå in på lärningaträning så kommer vi in på eh, lite... Men strax efter dopet så börjar vi komma in på att man får upp en strukturerad bön- och bibelrutin. Och det var också en sån sak som var verkligen en... Ja, la till lite hästkrafter i den andliga motorn, mm. om man säger så. Men det, det var också prövningar och sånt, såklart. Men jag vet inte hur långt vi ska fortsätta innan mm. vi... Ja, men vi, kan, vi kan spara lite mer till senare. Mm. Men om vi bara ska avsluta då innan vi tar nästa paus här. Mm. Med att du träffade mm. en tjej. Och bara snabbt, hur, hur kom det sig? När den här kyrkan som jag gick med i då. Som, nu måste jag säga att jag är otroligt tacksam för att jag är med den. Eller är med i den. Det är nog för att, alltså absolut att... Vänta med dopet var någonting som gjorde andlig skada i mitt liv. Men jag tror också att den bristen på en riktig nära församlingsgemenskap hade också en väldigt stor skada mm. på mitt liv under den perioden under den, när jag väntade på att döpa mig. Så att den församlingen jag gick med är helt fantastisk. Och den ungdomspastorn som jag hade där, nu har vi inte kvar honom, han har flyttat till Jordanien. Han gjorde otroligt mycket för oss. Och det här var ju i perioden när corona dök upp. Så inte alls långt efter att jag döpte mig så började jag saker stänga ner. Och jag var inte så involverad i kyrkan då. Så jag vet inte exakt hur den verksamheten såg ut. Men ungdomsarbetet vet jag i alla fall fick läggas ner lite grann. Men Andreas, han sa att det tänker inte jag stå ut med. Så han öppnade upp träffar i sitt hem istället. Och han bjöd hem så varje lördag kväll träffades vi hos honom. Han var där så ofta jag kunde och så satt vi och läste Bibeln. Och vi satt och vi åt tillsammans och vi bar tillsammans och hade väldigt härlig gemenskap. Och det var liksom bara i hans vardagsrum så de som ville komma, så många det fanns plats för, typ, perfekt. träffades där inne. Väldigt perfekt. Och det var en tjej som brukade gå dit. Jag vet inte exakt hur Andreas fick dit henne, men hon heter Selma. Och vid någon tidpunkt så får hon för sig att ta med sig sin kusin. Som heter? Väldigt, som heter Emma. Som heter Emma. En väldigt söt kusin. <laughs> Och jag tror nästan att vi pausar det där. Och på tal om Emma mm. så ska vi nu lyssna på en låt. Men efter den här låten så kommer vi alltså få höra nu från Emma som vi kan spoila är gift nu med Josef. Få höra hennes vittnesbörd, hur det var från hennes sida att komma till de här ungdomssamlingarna. 
Men först en sång. Då är vi tillbaka och vi har precis fått höra fantastiskt vittnesbörd av Josef Kristiansson. Och nu ska vi få höra, för Josef avslutade precis med hur han stötte på en tjej, en väldigt söt tjej som heter Emma. Och nu sitter vi här med den söta tjejen, Emma. Så roligt att du är här. Jag är väldigt taggad för att vi ska få höra vad Gud har gjort i ditt liv. Men innan vi kommer in på allt det och Josef och allt vad det är. Att var, var är du ifrån? Vart växte du upp? Uh, ja, jag kommer från en familj som inte är kristen, till skillnad från Josef. Då. Så, mm. uh, nej, jag kommer från, egentligen från Stockholm från början, Uppsala. Uh, där jag växte upp med mamma, pappa, syster, lilla syster. Och, uh, ja, sen så blev det att vi flyttade ner till Göteborg, både i Torsland ett tag. Nej. Uh, Hur gammal var du när ni flyttade till Göteborg? Jag tror jag var runt fem. Ah, okay. Så det var väldigt litet, så jag ah, kommer inte ihåg så mycket. Så du känner dig ändå mig göteborgare än <laughs> ja, stockholmare? Ja, liksom. det, är, ja, det kan <laughs> ja. bli konflikt annars, ja, det är giftemål. <laughs> jo, det hade det varit. Ah, okay. uh, nej, men så jag kommer därifrån och vi flyttade mest för att uh, ja, min mamma ville vara nära sin familj. Mm. Så det är jättetacksam för att ha dem nära, mormor, morfar och storsläkt. Mysigt. Ja. Och hur, du sa att du växte upp i en familj som inte var kristen. Kommer du ihåg, det är ändå intressant att höra så här, kanske svårt att, svårt att komma ihåg, men hade du några tankar om kristendomen när du växte upp? Kommer du ihåg om du hade någon attityd, liksom, var du väldigt anti och negativ mot det eller tänkte du aldrig på det eller hade du någon slags attityd mot kristendom? Alltså det var verkligen inget vi pratade om i alla fall. Mm. Jag minns, alltså mamma hon kom ju egentligen, alltså min mormor och morfar har ju sin tro, de var missionärer. Så, så det var väl egentligen när man kom hem till dem som man fick höra lite. Men det tog jättelång tid innan jag kopplade att de hade varit ute för att ja, men sprida Gud på ett sätt. Liksom. Det var därför jag tror att de var jobbade. Liksom. Men hemma så pratade jag inte alls om det och, och det var liksom inte alls naturligt och jag visste knappt om det. Det var någonting om Gud och det var jättelänge sedan jag faktiskt trodde att Jesus låg begravd i Torsland. <laughs> så alltså, min kunskap var jättelåg och... Visst, man får ju höra lite. Ja, men det var en jättefin grav på en gravplats. Så jag tyckte så här, det där måste vara en Jesu grav. Jag har liksom försökt undervisa min syster att liksom, där ligger han. Liksom. Eh, och så, 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 nej, jag visste ingenting kan jag säga. Ja, ja. Så, nej, men det var väl först via skolan man fick höra lite. Men det var mm. jättetråkigt, tyckte jag. Eh, kristendom lät ju som den... Minst roliga liksom, om man jämför med typ, buddhism och alla elefanter och sånt där. Det var ju mycket mer roligt, tyckte jag. Alltså, så man, alltså min mamma har haft en, alltså, intresse av religion, så vi pratar om religion. Liksom. Det var mm. roligt, men typ mytologi och sånt där. Liksom. Men, eh, nej, men det var verkligen inget vi pratade om eller någonting. Och i skolan, så jag hade inga kristna vänner och mm. det var väldigt... Eh, alltså jag visste ingenting egentligen. Mm. Så det är verkligen en helt ny värld, kan man säga. Och det är så intressant för jag tror att många har väldigt samma mm. i ändå Sverige idag som är, ska vara det här kristna landet. Ja. Liksom, att man har väldigt dålig koll ändå. Mm. Um, och det är väldigt synd um, kan man ju säga för oss. För jag har också samma erfarenhet lite där man har en kristendom i skolan. Mm. Att det blir lätt presenterat på ett sätt som är, de är, kommer ju lätt ut tråkigt om man, mm. om man får höra bara så här, vissa fakta och så. Och så jämförs det då med 
lite färggladare och ja, lite jo, andra verkligen. och lite new age och det här. Och här ja. kan du göra din egna grej och här kan du pyssla ihop lite vad du vill. Ja, men det liksom. var verkligen, alltså, ta det du vill ha. Liksom, typ. ja. Det du känner är rätt, det är det, det du får ha. Liksom. Det, det. det är väldigt privat. Liksom. Du kan nästan vara din egen gud. Liksom, var lite det. det jag fastnade för. Bara, det lät trevligt. Så, det så, um, nej, det var, det var nog ingen bra bild jag hade av gud. Mm. Jag trodde att han var tråkig. Såg inte på honom som en person överhuvudtaget. Utan han var bara död. Liksom. I Torslanda. Eh, I Torslanda. <laughs> så, ja, nej, det var, ja. så, um, mormor blev lite förfärdad ibland när jag kom och skulle förklara vem gud var för henne. Liksom, så. Mm. Men eh, nej. Mm. Det är väldigt det är intressant att eh, mormor var missionär. Ja. Vi eh, kommer tillbaka till det. Men eh, det är häftigt hur det kan bli... Så kan ligga böner bakom. Ofta. Mm. Ja, Någon verkligen. Det tror jag. Se. Men okej, okay, så du var här. Hur kom, vad var ditt första möte sen med kristendom levande? Liksom? Eller att träffa kristna? Eller när du kände att okay, här hände mm. någonting för första gången? Det skulle jag säga var... Jag vet, Josef han nämnde min kusin Selma. Mm. Det var via henne. och vi, vi, Det var just så att jag flyttade ut till Hörna som vi bor nu. När jag började gymnasiet. De har en speciell skola där ute. Så jag och mamma flyttade dit i ett hus. Men det speciella med den skolan var att alla flyttade hem liksom under helgen. Så folk pendlade och det lämnade mig utan vänner typ på, mm. på helgerna. Och då tyckte mamma att jag borde träffa nytt folk. Så, så det blev ganska naturligt att jag började prata mer med, med henne. Men just i den tiden så... Eh, ja, jag visste inte riktigt vart jag stod någonstans. Liksom, utan vi pratade lite. Hon nämnde att hon trodde på Gud. Eh, jag fattade ingenting. Liksom, bara, varför gör du det? Alltså, varför? Liksom, det finns mm. väl inget där att hämta. Liksom. Eh, men hon var ganska ny. i sin, äh, Inte ny, men hon har ju vuxit upp med det. Och väldigt så här... Ja, men bara en grund. Ja, men Gud, han är kärleksfull och jag tror att han älskar mig. Liksom, och väldigt så. Jag bara, ja, kul för dig. Liksom. <laughs> Eller, ja, så, våra diskussioner var inte så djupa. Men hon kände väl att hon inte hade... Vi hade så många frågor. Liksom, bara, mm. bara, vad handlar det ens om? Liksom, vad, ja, jag, jag såg verkligen inte någon poäng med att tro på Gud. Mm. Liksom, det var inget eh, lockande överhuvudtaget. Men hon visste att det fanns någonting. Men hon kunde inte förklara det. Så hon bjöd ju med mig hem till... Ja, vår ungdomspastor då. Så, så det var egentligen via där som jag verkligen fick ja, min första bild av honom. Typ mm. blev presenterad kan man mm. säga. Och det är så häftigt det gör det som Josef mm. sa att era ungdomspastor var så här det är corona det mesta ja. har stängt ner men Gud han lever fortfarande <laughs> och det står i Bibeln när vi ska träffas liksom vi kör i vardagsrummet. Mm. Mm. Och det var väldigt skönt på ett sätt att inte Går jag direkt till en kyrka? Det hade jag skämt jättemycket kände jag. Så det var så här, nej ingen får se mig i en kyrka. Liksom. Mm. Jag hade inga kompisar. Liksom. Så att komma hem till någon var ju bara trevligt. Mm. Jag. Så det var en väldigt skön ingång på något sätt. Det gjorde det väldigt mycket mindre av ett steg. Liksom. Mm. Utan, ja. Och det är ju samma idag tror det för många så. Mm. Att det är väldigt härligt att kunna bli hembjuden till någon. Eller mm. ska vi ta en fika på stan också? Liksom, ja. Innan det blir det där att komma på en gudstjänst kanske. Ja. Kan du komma ihåg hur det var den första mm. gången? Det intrycket. Ja, men då, för det är ändå ja. lite skillnad när man kommer in så här Och det är kristet och det är <laughs> ja, lovsång och det är snack om Gud. Ja. Nej, men det jag minns var väl att jag var extremt skeptisk. Mm. Jag, jag kom ju lite med inställningen att eh, ni har fel. Och jag vill 
övertala er om att ni har fel typ. Alltså, mm. ja, just i den tiden så hade jag börjat söka mig lite mer in i det här ja, New Age. Liksom. Verkligen försökte skapa min egna religion nästan. För jag kände den här tomheten kan man säga. Och jag bara, jag måste ha någonting. Liksom. Det, kan inte, det känns så meningslöst annars. Så jag började liksom, ja, men dyka ner lite det här med horoskop. och eh, Att kunna så här läsa fram. Alltså, det var jätteintressant tyckte jag då. Liksom. Så jag gick in liksom med inställningen att jag vill ändra er uppfattning så att ni får tag i min sanning. Liksom. Mm. För det här är det jag tror är sant. Typ. Men just på träffarna sa jag väl inte så mycket utan jag bara lyssnade och liksom försökte ta in vad de hade att säga så att jag liksom kunde i ensamhet bara formulera attacker liksom, när jag fel. Liksom. Och sådär jätteslug. <laughs> typ. så, ja. Det var väl mitt motiv. Att mm. så här, Ja, nej, jag, jag hade en, alltså, en, nej, jag trodde verkligen inte högt om Gud. Det var så här, han är ond. Alltså, jag hade jätte, det var så mycket längre det mm. alltså, som man fick från det. Mm. Eh, så, så det var bara jättekontrast egentligen. Var, du kom ändå tillbaka. Du sa några gånger. Mm. Det var ändå några träffar. Ja, ja. Alltså, när, efter att ha gått därifrån första gången så var jag jättearg kan jag säga. <laughs> jag var så förvirrad för någon hade helt plötsligt bara lagt fram en helt annan sanning. Som inte alls stämde överens med det jag trodde. Och mm. hur kunde jag ha fel? Liksom, hur kunde de ens påstå något sånt? Liksom, det var så... Alltså jag var så självisk den tiden. Det var helt <laughs> otroligt. Um, men det var, så, det var så konstigt att få bli ifrågasatt. Liksom. Eller mm. de ifrågasatte mig inte. Men det de sa var så emot det jag trodde. Liksom. Så det liksom... Jag blev frustrerad i att jag inte förstod på ett sätt. Um, men jag blev också nyfiken. Liksom. De tror ju ändå sig ha någonting. Jag, jag har ju någonting, liksom. men vad har de? Typ? Alltså, det blev något... Ja, alltså, jag var ju sökande, jag var ändå liksom öppen. Jag ville ha det som var bäst. Liksom. Mm. Mm. Och när de ändå presenterade på ett sätt... Alltså, det lät inte så bra till en början, men liksom, när jag kom dit fler och fler gånger liksom, mm. så blev jag så här... Bara, men, hmm. Kanske ändå liksom, mm. på ett sätt. Det är väldigt fint att höra att du ändå, för att om man får de här känslorna, när du mm. blir så här frustrerad och så och så. Och speciellt om det inte egentligen är då att det var, ingen, det var ingen som var så här, Emma, du har fel eller så. Mm. Men man blir frustrerad över att ja. det blir så här. Det betyder ändå att det är någonting inom mm. en som gror. Det är någonting ja, som ju. man är det här lite sökandet som du mm. säger efter sanningen. Liksom. Mm. Och det är ju självklart, för man tar ju inte bara någonting som någon annan säger, utan mm. som du sa just att man är redo att mm. ändra sig om man får veta att det är sanningen helt ja, enkelt. Precis. Men sen det var en speciell gång jag kommer ihåg. Det var, vi hade, jag hade kommit hit några gånger i alla fall. Eh, och varje gång så hade vi väl att vi tog upp Bibeln. Liksom. Det här var en helt... Alltså, de bara satt en Bibel i min hand. Jag bara, vad ska jag göra med den här? <laughs> alltså, jag förstod ingenting. Så, så folk fick liksom hjälpa mig att hitta sånt där typ. Men vi läste en vers ur... Jag kommer inte exakt ihåg vart det stod nu. Jag ska kolla upp det tidigare. Men då. Eh, och det var den versen som verkligen... Det var som hela världen bara förändrades i några ord. Mm. Och det var det att eh, det finns ingen rädsla i kärlek. Mm. Och det var så här bara... Ni säger vad? Alltså, vad? Alltså, det var en sån stark... Alltså, det var så mycket känslor i de orden. Liksom. Det finns ingen rädsla i kärlek. Mm. Som verkligen bara bröt ner mig. Och jag förstod inte vad som hade byggts upp. Liksom, det, här. det var nog rädsla liksom, som jag stod på. Liksom, att så här, men det, men det var så märkligt bara. Eh, och när jag väl fick höra att 
det borde inte finnas det. Um, för det jag hade sökt i tidigare liksom, det var ju ja, men typ, uh, jag hade mediterat alltså, många timmar liksom, började känna att jag började nå fram till någonting och, och när jag mötte det på något sätt det var så mörkt. Det var, det var läskigt att mm. vara där. Jag började höra röster. Det var så... det, jag kände inte att det var bra så jag blev rädd. Mm. Och så får jag höra att men det finns ingen rädsla i kärlek. Och då ställdes frågan, bara, men hur menar ni då? Alltså, man är ju rädd att någon dör. Eller liksom så här. Bara, men, ja, vi talar inte om Andreas tydligt med att säga att alltså, det är inte vår kärlek. Alltså, det är Guds kärlek. Liksom. Mm. Och... Då att äntligen bara få tag i vad det innebar. Liksom. Det, var, det var helt så här, oj typ, vad det nådde fram till mig. Mm. Det var jättekonstigt <laughs> på något sätt. Så, mm. Men det är så härligt att höra också för att när det blir det här att man, eh, som okristen, mm. att det är så härligt att höra när man inte heller blir övertalad av människors ord. Mm. Att det var inte så att du kom dit och så var någon jätteduktig som bara pratade, mm. pratade och det lät så bra. Mm. Utan så här, fem ord liksom. Ja. Och så var men ordet, vi tror att det är Gud som ja. har skrivit Bibeln. Och att det är, som du säger så här, det är tala till den och det är svårt mm. att förstå när man inte varit med om det själv. Mm. Men att bara en sån enkel mening som andra bara kan läsa över. Ja. Att det kan få bli så starkt för en. Mm. Och den är ju väldigt stark, den mm. versen. Um, och som du säger, när man också kommer från det och som många själv, att det är, jag tror de flesta, man lever med mycket rädslor. Liksom. Mm. Det kan se väldigt olika ut, men det är väldigt tungt mm. att leva med rädslor. Um, och att bara få uppenbarelsen av mm. Guds kärlek. Ja. Sen, alltså, I och med att det var så obekant på något sätt. Jag hade inte hört talas om Guds kärlek. Liksom. Eh, alltså, på något sätt blev jag rädd för den med. Mm. <laughs> så, så det tog ett tag innan jag verkligen fick frid med det på något sätt. Eh, för, för först, alltså, ja, nej, men det blev så här på, men om han älskar mig, då blev jag typ rädd. Bara, jag kommer aldrig kunna älska honom. Liksom. Alltså, eh, det var så mycket tankar som liksom inte var bra på något sätt. Liksom. Mm. Men ja, nej, det var... Och jag fick prata om dem också. Det var det som gjorde så stor skillnad tror jag. Mm. Att, alltså, när jag slog sådana verser, jag bara, vad menar ni? Alltså, det, det var så skönt att kunna ställa den frågan. Inte bara gå i det själv. Liksom. Att, um, ja, men, jag hade inget svar. Mm. Men de hade svar och Gud hade svar. Liksom. Så det var väldigt skönt. På ett sätt. Eller det var inte skönt då. Det var jätteförvirrande. <laughs> men det blev väldigt... Um, tryckt liksom att okay, jag litar inte på dem, jag behöver inte tro det de säger men jag kan faktiskt vända mig till Guds ord liksom mm. att jag kan vara ensam med det på Just något det. sätt så det liksom öppnar upp den boken lite mer för mig mm. Åh vad häftigt ja. men ja, vi vill höra mycket mycket mer och vart det här leder och hur du kom till ditt beslut och så här mm. men först så ska vi ta en sång så är vi strax tillbaka här och får höra resten av Emmas historia Ja, precis ut i det här. Försök leta i Bibeln eh, vart det skulle stå att Jesus var begravd i Torslanda. Men jag har inte hittat den. Vi får se om Emma kan hitta det åt mig sen. Vi har fått höra eh, början på Emmas fantastiska vittnesbörd. Eh, växte upp i en okristen familj. Eh, hade ingen direkt jättepositiv bild av kristendom när hon växte upp. Men har nu vi fått höra komma i kontakt med kristna och blivit hembjuden till någons vardagsrum där hon har börjat få komma i kontakt med Bibeln. Och nu är vi taggade för att få höra mm. vad som hände härifrån. 
Ja, eh, det var ganska mycket som hände skulle jag säga. Eh, mycket som jag inte var beredd på kan man också säga. För, eh, det första jag minns, alltså det var ju så mycket som bara gick runt i mitt huvud den här tiden. Liksom, var, eh, mycket frågor, alltså jag frågasatte ens i hela min existens. Liksom. Alltså allt hade verkligen ja, dragits under fötterna. Liksom, så det var ju jätteomtumlande tid. Liksom. Eh, men mitt i allt så får jag också ett möte. På ett sätt. Eh, och det var Selma igen som tog med mig till Betel, alltså vår församling. Och där så var det, alltså det var ju corona, så det var ju typ fem pers liksom, som hade gudstjänst där inne. Eh, men mitt bakifrån så kom en tjej fram och ville be för mig. Eh, och jag var ju så här, du vill vad? Alltså det, det var så konstigt. Eh, men jag var ah, okej okay, liksom. Och så hon la händerna på mig och började be och jag vet inte vad hon sa eller så, men på något sätt så det blev mitt första möte liksom. Mm. Jag fick känna, jag har fått det beskrivet liksom många gånger när folk blir helade att de får en typ ström av värme eller liksom en känsla i kroppen liksom. Jag mött, alltså, det var något som bara fyllde mig inifrån med riktigt kärlek liksom. Första mm. gången att få den lättnaden liksom bara huff typ. Um, bara för någon stund och sen direkt när hon var klar så var jag så här bara okej, okay, nu måste jag springa härifrån. <laughs> det, det blev så alltså trots hur underbart det var så blev jag så väldigt rädd för det. Det var det här att jag var, jag var inte trygg i det, alltså vad som höll på att hända. Jag visste inte vart det skulle landa liksom. Jag hade aldrig hört att någon kom till tro liksom. Det var ju bara något man plågades med. Alltså, så här, alltså det var inget val eller jag vet inte vad jag tänkte. Så i min okunskap så Typ sprang jag hem då liksom och typ fick sova med lampan tänd hela natten för jag var så rädd att något änglarbesök skulle komma. <laughs> det var typ det jag hade hört om Maria och hon, hennes änglarbesök. Och så. Så Men jag hade lampan så mycket... skulle hålla dig borta då? <laughs> ja, verkligen, det var verkligen. Ja. Nej, så. så det var ju fortfarande mycket. Alltså, min okunskap den var ju verkligen... Eh, alltså, alla frågor jag hade... Alltså, jag, jag tror inte någon pass har fått så många frågor som våra ungdomspastor. Alltså det var så, alltså från allt möjligt. Jag ville veta allting på en gång. Och mitt i alla de här frågorna liksom så minns jag väl att jag, jag skrev till Josef då. För vi hade fått kontakt via den här gruppen. Och mitt första intryck av honom var ju ganska, inte jätteimponerande egentligen. Han var ganska jobbig tyckte jag för han var så väldigt... Han var så väldigt mån om att ha rätt och det var Guds ord och inget annat. Och jag som kom därifrån jag bara, nej, det var ju så fel liksom. Men han var ändå öppen, han, han hade också mycket frågor. Och, eller han var ganska tystlåten egentligen men det märktes att han var sökande med mm. liksom. Så det var ju hela gruppen men vi började prata med i alla fall. Men han hade ju inte heller svar på mina frågor alltid så, så då blev det att han bjöd in er hem till mig. Och det blev liksom verkligen en vändpunkt på något sätt. För fram tills dess, alltså detta pågick under hela våren egentligen. När jag liksom bara fick alltså, ta till mig lite saker från alla håll nästan. Och började plocka liksom. Eh, och liksom sakta fick plocka bort också lögner som fanns i mitt liv. Mm. Alltså, men det var nog Gud som gjorde det, det var inte jag. Men eh, då när ni kom hem i alla fall så eh, blev det sån... Allt föll på plats egentligen. För det ni gjorde det var ju att bara dra igenom hela evangeliet för mig på typ en kvart. Så det var extremt överväldigande liksom, att få, få allt uppradat. Liksom. Men det var så enkelt och så... Jag bara, jaha, liksom, är det det här det handlar om? Liksom, mm. Är det det här Jesus har gjort? Liksom? 
Så, så där och då, så det var så stort. Och jag minns bara hur jag bröt ihop för det blev nästan för mycket liksom, att bara få höra om att det fanns hopp. Att det fanns en väg att, ja, men, att, ja, men, att jag betydde något. Liksom. Mm. Det var en sån trygghet liksom, att jag älskar. Liksom. Alltså, så här, mm. det, var, det var så mycket känslor. Um, och ja, sen innan ni gick så minns jag just hur ni också tog upp dopet. Jag vet att Josef var inne lite på det, hur det fick betyda för honom. Men för mig var det så här, alltså, det var som att ni sålde in en vara. Liksom. <laughs> Till varje pris jag måste ha. <laughs> Nästan. Så det var jättestort och bara för här att mm. jag kunde göra någonting för att visa min kärlek till Gud. För, för i början så, jag nämnde det här att det finns ingen rädsla i kärlek. Och det här, liksom, att jag var rädd att jag aldrig skulle kunna älska honom eller visa. Liksom. Och nu bara en fråga, liksom, hur ska jag kunna ens visa att jag bryr mig om honom liksom, mm. efter allt jag har sagt och gjort mm. och sånt. Så, så där såg jag min möjlighet att liksom, faktiskt visa att jag bryr mig om honom. Jag vill ha mer av honom. Liksom. Så, så det blev så, måste jag göra det nu? Typ. <laughs> det var jättenära att vi bara gick ut i havet den kvällen, kommer jag ihåg. Men eh, min mamma, hon, hon hade liksom följt med den här tiden. Liksom, sett den här förändringen i mig lite. Mm. Att jag... Hon var ju väldigt orolig den tiden när jag höll på med New Age och horoskop. För hon hade ju sin barnatro sen tidigare och visste att det här var nog inte bra. Liksom. Hon var orolig för mig på riktigt. Så när jag sa det, liksom, bara, men jag vill döpa mig. Liksom. Hon bara, nu får du nog lugna dig. Liksom. Så, så det var ju typ två dagar senare tror jag som vi stod i vattnet. Och det var ju min morfar då och Josef som döpte mig. Så det var... Speciellt. Jätteglad. Så häftigt. Ja, ja, ja. Och vi har till och med bilder på detta faktiskt. Ja, vi kan få upp dem. Ja, på Emmas stopp. Ska vi se om vi... De kanske kommer där nu tiden vi pratar. Mm. Men det är väldigt speciellt att det var mm. de här just morfar och ja, ja. Josef så fint. Och jag, jag förstod inte det då. Alltså jag och Josef var inte ens tillsammans. Jag var inte ens intresserad. <laughs> så det var väldigt märkligt. Liksom. Det var hans mm. första dop också. Så det betyder ju mycket för honom. Det här ser vi. Ja, ja det är fint. Och, ja. Han tyckte det var väldigt kul att jag kramade morfar, eller honom först innan morfar. Jag bara, det var viktigt. Ja, Men det var så konstigt att gå ner i vattnet. Jag hade aldrig sett ett upp tidigare. Mm. Jag visste inte hur det till och så bara, helt plötsligt var man under vattnet. Liksom. Jag var inte alls beredd på det. Men det var ju väldigt kul också. På något sätt så hade jag väl trott att det skulle vara en lång ritual med rening och så, alltså typ lite mer new age liksom. Mm. Men, men det var så enkelt och det var så skönt att bara ta det steget och sen var det klart liksom. Det var så, jag förstod nog inte riktigt vad jag gjorde egentligen. Mm. Ni hade ju sagt väldigt bra liksom, men det är liksom, du dör bort från det gamla och du går in i det nya liksom, ett liv med Gud. Och jag var okej, okay. <laughs> vad är det liksom? Så det var mycket som jag inte förstod, men också mycket som föll på plats efteråt. Mm. Det var alltså nästan ögonblicklig, om man säger så här. Alltså mm. skillnaden var så stor direkt mm. inom mig. Det står ju där att man byter ut sitt hjärta av sten till hjärta av kött och sånt där. Och på något sätt, alltså det var verkligen att få ett nytt hjärta. Jag mm. hade inte känt så mycket tidigare. Jag hade extremt lite typ empati och liksom brydde mig inte alls om folk i min närhet. Eh, var väldigt hård och ville verkligen isolera mig från typ allt och alla. Eh, så det blev verkligen så här, men då det var något som väckte inom en. Mm. Det fanns liv helt plötsligt liksom. Det var verkligen från att gå från död till liv och det var mm. väldigt 
roligt. <laughs> jag vet inte vad man ska säga. Men uh, speciellt. Mm. Jag är väldigt glad för det. Så fint att höra. Och jag tycker det är så härligt med dig för att jag kommer ihåg under den här processen. Mm. Från när vi träffade dig där. Det var ju efter att Josef och nu hade pratat länge och så. Men mm. att du var så genuin i ditt sökande. Och, mm. och när man pratade och sådär. Och det tror jag att man, man vill ju komma dit. Att man inte känner så här: nu säger jag detta för att de ska bli glada. Eller för att det ska mm. låta bra. Eller de förväntas, och de här kristna förväntar sig att nu ska jag göra så här. För det har jag aldrig känt från dig. Att du mm. har försökt göra någonting som du inte vill. Eller som du inte egentligen så här. Utan eh, man pratar om det. Och du har ställt mycket frågor. Mm. Vilket är precis så. Det ska vara, ja för att man ja. genuint vill veta. Liksom. Och det här, det här var jättekonstigt. Varför gör ni så? Och det här och ni fattar mm. ingenting. Liksom. Ja. Men det är precis så det ska vara. För det, ska vara, det måste vara äkta. Och det mm. måste vara genuint. Men att, att du kom med det genuina. Eh, sakandet också gjorde att det kändes som att det blev så genuint mm. när du fick det här mötet med Gud mm. och i dopet och allt det här vi pratade om att det, det, det hade inte antingen det på riktigt eller inte mm. eh, det var väldigt fint det, mm. det var väldigt eh, fint att se hur du eh, verkligen ja det var väldigt fint att se mm. <laughs> ja. kommer du ihåg efter det här då? efter så dopet efter det, hur kändes det då? Var det alltså, bara härligt eller var det svårt direkt? Kändes det tungt eller? Direkt efter så märkte jag liksom att det har förändrats något inom mig. Liksom. Mm. Jag minns på kvällen så var jag med mina vänner och någonting vi tycker om är att skvallra. <laughs> väldigt mycket, det är väldigt kul att prata illa om folk tyckte jag då. Mm. <laughs> så just på kvällen då var det så här, ja, men vi började prata och sådär. Men direkt när jag började säga att det var som typ någonting bara högg till inom mig. Bara, hur kan jag säga så? Alltså mm. det här var inte bra. Alltså, det var något... Jag blev nästan chockad. Liksom. Bara, det var någonting nytt som liksom... Uh, ja, så det var jag inte beredd på. Mm. <laughs> jag bara, mm. jaha, okay. det, var, det var någonting jag inte hade hört innan. Liksom, att, uh, ja, men det kom lite tydligare. Liksom, det här, en liten kompass, liksom, rätt och fel. Så det var många saker som var uppenbarade för mig. Bara, Oj, det här var nog inte så bra. Liksom. Eller det här kan nog skada mig. Liksom. Så det var jättemycket som... Eh, ja, men det var jättebra för att prata om det också. Liksom. Eh, för det var väldigt mycket som bara kom upp. Men också försvann. Mm. Eh, ja, nej, så det, det var en väldigt härlig tid. Kan man säga. Det var som att bli renad verkligen. Att, mm. eh, Ja, och så började vi träffas mer, eller Josef han bjöd med mig hem till er. Eh, och jag började lära känna nytt folk och jag började umgås i ja, men de kristna kretsarna liksom. Och jag kände mig som verkligen lite svart får liksom, jag kunde <laughs> ingenting. Eh, men jag kände mig ändå väldigt välkommen liksom. Mm. Och ni hade ju hemma hos er, det gjorde det väldigt mycket lättare. Alltså jag började ju gå lite till församlingen liksom, men... Ja, nej, men jag, jag behövde nog den här... Hemmet nära liksom, och sen mm. övergång. Eh, så det är jag väldigt tacksam att vi fick. Och all undervisning. Och så, alltså egentligen, jag vet inte riktigt varför jag har varit så sanningssökande. För egentligen är jag inte så faktainriktad överhuvudtaget. Utan det jag sökte är något som känns rätt. Liksom. Mm. Eh, jättebra, jag inte riktigt. Men, men just eh, det är väldigt stor skillnad mellan mig och Josef. Jag behövde egentligen inte så många argument. Egentligen, trots att det var det jag frågade efter. Men det jag behövde var den här med känslan av närhet, tror jag. Och mm. kärlek och mm. det jag inte riktigt hade upplevt tidigare, tror jag. Alltså visst, man har, jag har en underbar familj och 
och sånt. Men det var ändå någonting mer. Liksom. Mm. Och när man kom hem till er, alltså andra kristna, det var ju verkligen... Man talar ju om att man är syskon. Alltså det var något helt annat. Så det var väldigt trevligt. Mm. Det är så härligt att höra för allt det här du säger. Att det är precis det man läser i Bibeln. Mm. Men att också få se det. Mm. För det är en grej att läsa. Det är ju när man kommer in i kristet sammanhang att folk säger så här. Ja, ah, det här tror vi på. Och så här mm. borde det vara. Men att faktiskt uppleva det ja. själv. Att det är så bara det här fina du... Eh, nämner det med omvändelsen att det också mm. fick bli praktiskt vi pratade om Josef förut han sa att mm. direkt slutade spela liksom. mm. det var ingen som ens det kom inte från att någon sa till honom folk hade sagt till honom det i flera år mm. och, så, och sen sån grej som också är så ja. eh, så svår annars att ta på liksom. men att kunna se det att så här, en grej som att skvallra vilket mm. jag tror att väldigt många mm. också grisna det, det är svårt man, ja, man, har, man vill gärna prata mm. <laughs> och mycket liksom och att, men att så häftigt då att se, igen det var ingen som sa det till dig utan mm. det var så tydligt att heligande ja. kom och från insidan där fina mm. tillrättavisaren och mm. omvändelseprocessen. Ja, ja, men det var väldigt spännande på något sätt. Eller så. Mm. Och så just i allt detta så började jag läsa mer också. Och, och som du sa, så det var verkligen, jag fick ju se före jag fick läsa. Liksom. Mm. Så, så det var så mycket mer som jag kunde känna igen mig i. När jag väl läste jag bara, ja men det här gör vi. Och det var trevligt liksom. Typ. Eller, ja, så det, var, det gick väldigt snabbt att läsa första gången Bibeln. Den bara, swish. Det var som att läsa en spännande bok. Mm. Det är väldigt spännande faktiskt. Och det är så häftigt att höra det också jämfört med. Du sa för fem minuter sedan bara att när du när de, la ja. boken den första gången. Ja, och du bara var så här. Ja, <laughs> Vad är det här för tegelsten ja. liksom? Nej, och sen bara för att läsa om. Nope, liksom. Jag bara, alltså, vad i hela tiden? <laughs> det här, liksom, det var jätte... De sakerna som jag tror många som växer upp med tron kanske bara ser förbi, men för mig var det så. Alltså, det var världs, alltså, så mäktigt liksom. mm. att få läsa. Alltså, det var ju som ett smörgås, smörgåsbok. Liksom. Så, det var så mycket mäktiga grejer också. Mm. 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 Ja, fantastiskt att höra. Alltså. Vilken resa och vad gud. Igen, jag tycker det är det här. Det, det var, blev genuint. Mm. Det blev på riktigt. Du ville ha sanningen. Och du upplevde att du hittade den. Mm. Och att det är att Gud, det här mötet. Liksom, när man um, vet. Man vet att det är på riktigt. Ja. Man kan inte bara förklara det. Nej. Men man vet. Ja, ja. ja, häftigt. Då ska vi alldeles strax få höra både Josef och Emma. Som ni har förstått så blev de ju tillsammans här efter lite tag och de är gifta idag. Men vi vill höra mer om detta och hur deras resa har sett ut tillsammans och hur Gud har fått leda dem. Men först har vi en sång så ska vi få höra från dem direkt efteråt. Då sitter jag nu med både Josef och Emma tillsammans och det här är så roligt. Och nu har vi fått höra lite av er och jag tror att bara på den här korta tiden så kan man redan få en vibe av att ni två är... Eh, olika på många sätt, personligheter. Vi har en som är lite mer det här logiska kanske. Ja. Och så någon som är lite mer eh, känsla kan vi säga så. Ja. Och eh, det är så fantastiskt att se hur bra ni går tillsammans mm. och eh, verkligen eh, lyfter upp varandra och kompletterar varandra. Det är jättehärligt. Mm. Men det är väldigt spännande nu tycker jag i storyn här. För vi har hört från Josef som slutade med att du träffade en sån här tjej. Och så har vi hört Emma stories 
som slutade med att du träffade en lite störig kille <laughs> som du inte ja. uh, var kär i så första sekunden. Men obviously så blev ni ihop, mm. uh, så småningom i alla fall. Men ni kan väl berätta att hur från att ni slutade era historier där, att ni var i den här eh, träffades hemma hos ungdomspastorn där. Mm. Och Emma, du har döpt dig nu. Och det var Josef som faktiskt döpte Emma, vilket mm. är helt fantastiskt. Och det här var innan mm. det var något romantiskt liksom. Det är mm. väldigt fint hur Gud mm. vet sånt innan. Ja, ja. Eh, väldigt speciellt. Men hur, hur blev det? Hur blev ni ihop? Ja, du. <laughs> det var märkligt. Eller jag, ja... Min start var ju lite oklar i alla fall. I och med att eh, ja, vi såg ju varandra verkligen som... Alltså först var jag ju inte fiende direkt. Jag var ju väldigt... Eh, eller inte så, men alltså min... Nej, jag, jag höll verkligen inte med om det du sa mm. först. Och det var ju inte alls attraktivt egentligen från början. Men eh, ju mer jag lärde känna dig så var det så här att... Eh, ja, men det var ju liksom... Du hade någonting att ge på något sätt i din tro. Mm. Eh, och... Vi var, blev liksom närmare och närmare vänner. Liksom. Ehm, ja, till den grad att vi nästan sa till varandra att vi får inte bli tillsammans. Det här kommer liksom förstöra vår vänskap. Liksom. Ehm, men det gick liksom inte att hindra på något sätt, tror jag. Jag var ju omotståndlig. Ja, nej. Alltså, eller jag. <laughs> Väldigt <Såklart>. ödmjukt. <laughs> nej, men... Ehm, Ja, men det, det var väldigt märkligt. Liksom. Vi båda liksom förvandlades liksom på samma gång. Mm. Så det var väldigt märkligt att lära känna varandra i den förändringen. Liksom. Mm. Eh, Josef gick från att bli var väldigt hård till att bli väldigt ödmjuk liksom, under loppet av väldigt kort tid. Och, eh, ja. ja, jag blev troende. Alltså, det var så här mm. jättestora mm. kontraster egentligen. Så det var väldigt tryggt att ha... Någon som följde med från början på något sätt. Men intresset, alltså det kom av sig själv. Det smög sig på. Ja, verkligen. Vi blev nog väldigt förvånade bara två skulle jag säga. Mm. Han hade först. <laughs> I alla fall. Det, det har vi gjort klart. Ja. Men jag tycker det är så härligt att höra. För att oftast blir det ju lätt att man blir kär i någon. Mm. Men ser det som att ja, jag har min tro här och du har din tro här. Mm. Och sen är det bara romantiska känslor mellan oss. Ja. Mm. Men att ni verkligen hade Gud gemensamt först. Mm. Och det var precis som du säger. Ni, hade, ni reste, eh, reste era resa med Gud. Mm. Och där i så växte det fram ja. en kärlek till varandra. Eh, det tänker man, det måste ju göra mycket för en bra grund mm. <laughs> i ett äktenskap. Ja, att dela tron på det sättet. Mm. Inte bara vi har samma religion, utan vi delar resan med Gud. Mm. Mm. Det var häftigt. Mm. Hur, hur såg det ut sen då? Ni blev ihop. Och det finns mycket prat idag om det här med kristen dating och vad man tycker om det och vad man ska använda för ord. Och det behöver inte vi gå in nu på exakt och sätta ord på allting. Men hur såg det ut för er den resan att vara det här när man började känna att okej, okay, vi gillar varandra? Hur gick det därifrån ända till äktenskap? Liksom? Mm. Alltså, för mig började det igen med ungdomspastorn. Han insåg väl att vi gillade varandra. Eller alla insåg väl att vi gillade varandra innan vi gjorde det. <laughs> ja. Så en gång vi hade varit på ett läger och sen så skulle jag och han in till Torslanda en kväll för att evangelisera. Och då sa han bara, du måste prata med henne. Det, 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 ni är ju dumma huvudet som inte ser där. Vi måste prata med henne. Så ja, vi, ja, det hände väldigt mycket där. Men i alla fall efter många om och men 
så kommer en diskussion mellan oss med okej okay, men vi, vi är uppenbarligen intresserade av varandra hur vill vi göra det här um, och vi hade ingen aning om vad vi skulle göra så mm. vi bad över det och vi pratade om det och vi bokade en träff med dina föräldrar uh, uh. vi var nog väldigt rädda ja. liksom. mm. vi var väldigt så här var, alltså, dels hade vi inte hört något eller vi, vi, klart att man vet vad dejta var liksom. men vi kände nästan som att det var antingen vår tro eller att dejta liksom. mm. Så vi förstod nog inte hur vi kunde kombinera det på något sätt. Så vi sökte väldigt mycket råd runt omkring. Liksom hur, för på något sätt, alltså, vi var nog väldigt rädda att falla i lust och liksom falla i, mm. i varann. Liksom. Att vi skulle välja varann före Gud. Mm. Så vi var väldigt tveksamma. Liksom. Är det här verkligen värt det? Liksom? Och vi kände verkligen inte att det var värt det först. Men sen insåg Speak vi väl... Speak for att... yourself. <laughs> ja, men alltså, sen insåg man väl liksom att... Ja, men vi vill detta, liksom. vi mm. står tillsammans liksom, och vi tror om Gud är med det, då kan det nog verkligen gå bra. Mm. Så vi satsade på det. Mm. Så, så. Och sen dumpade hon mig. Ja, jag var... <laughs> det här var men kommer det ut? <laughs> det här var att vara känslosam. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, det var inte riktigt jättesnyggt, jag är inte jättestolt över det heller. Men... På något sätt tror jag att det behövdes för min del. Mm. Jag kände väl inte att det gick rätt till från början. Liksom. Jag tror inte ens du frågade om du ville bli... Jag fick inte den här riktiga frågan. Liksom, vill du bli min flickvän? Utan så här, antar att vi är tillsammans nu. Typ. Det var inte så. Funkar jättebra. <laughs> ja, nej. Så den sa. Men, nej, men så jag gjorde slut i lite panik först. Mm. Ehm, och vi var slutet ganska bra tag ändå. Jag har flyttat till Stockholm. Och dumpade dig totalt. Egentligen. Ja, hon, hon sa i princip... För vi hade sagt vid en tidpunkt att lite på skämt... Om vi båda är singlar vid 40 så kan vi lyfta oss då. Mm. Och hon sa, vi kan väl ta tillbaka det här. Jag vill inte ha det. Liksom. Vi... Det, det händer ja. ingenting mellan oss. Liksom. Ja. Och sen blev hon jättesur när jag slutade för... inte flörtade med henne efter det. Mm. Att jag tog henne bokstavligt. Mm. Men ja. Men sen jag kunde inte riktigt släppa det tror jag. Så efter ett tag så blev vi faktiskt tillsammans igen. Mm. Det var väldigt svårt att liksom få tillbaka honom. Så han tog det verkligen som nu ingen chans typ. För han är, du är så logisk. Och såg inte alls någon utväg. Och... Mm. Men det blev i alla fall så. Så vi är tacksamma för det. Ja. Um... Men jag kan förstå det här. Ja. För att det är ju speciellt kanske när man är ung. Och det är mycket känslor och sådär. Mm. Men det är, ju, det är speciellt. För jag tror att många i den situationen. När man blir kär i någon. Då är inte ens tanke. Kommer det här... Um påverka min relation med Gud. För man är bara mm. så kär och det är bara så här, åh, klart jag kör. Mm. Så jag tycker från början, det är väldigt fint att det ändå var er tanke att ni, var, ni hade sån eh, vikt på er tro. Att mm. man redan ställde sig den frågan att okej, okay, vi vill inte gå in i någonting i våra liv som mm. kan påverka detta. Utan mm. vi vill prata om det. Hur gör vi det här på ett sätt? Så mm. att det inte tar bort från vår relation med Gud som håller på att växa. Mm. Sen är det det kan vara messi när man är ihop och mm. sådär. Och sen som ni säger man är slut och man blir ihop. Men efter en tid i alla fall så blev ni tillsammans igen. Yes. Ja. Och det var ett frieri. Mm. Och ni gifte er. Mm. När gifte ni er? Vilket datum var det? 29 juli 2023. Mm. Det är inte länge sedan. Nej. Vi hade faktiskt det... halvårsdag häromdagen. Vi glömde bort den. Ah, ja. <laughs> så det var lite så här, just det. Men, nej, men det var ju somras. Mm. Så det var väldigt... Eh, eh, vad ska man säga? Det gick väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Eh, du fria i mars. Jag fria i mars och dessutom så låg jag inne i lumpen under majoriteten av tiden. Så att det var egentligen inte förrän 
i mitten slutet av juni som den riktiga planeringen från vår sida började. Vi hade bett om lite hjälp. Jag tror vi hade frågat er en bra bit innan. Vi hade ett väldigt bra värdepar. Eh, tips för övrigt. <laughs> eh, nej, men och vissa sådana saker har vi checkat sådana som man verkligen behöver ta i god tid. Skicka lite inbjudningar och sånt. Men när det kommer till rent praktiskt, alltså mat, eh, låtar, många sådana saker, det löstes allt inom den sista månaden. Eh, så det gick väldigt fort där. Men mm. eh, det var så uppenbart genom hela resan att det måste ha varit gudsverk i det hela, för allting klickade så perfekt. Mm. Liksom när vi skulle ha ett boende så var det, liksom, det löste sig på en dag och det blev långt mycket bättre än vad vi hade trott vi skulle få. Mm. Men när vi skulle skaffa en bil så vi hade vi specifikt sagt så här att oh, men, vi vill inte betala mer än 30 000 så här, för bilen. Och sen hittade vi en bil som gick för 32. Så jag tänkte, ska vi be honom att sänka det? Jag bara, nej, det får vara bra nog. Och så pratade vi med hennes farsa som står med den här mannen och bara, ah, fast han har gått med på att sänka den till 30. Mm. Och han ställer, ställer på den också. Så slapp betala den summan. Så många sådana saker som bara klickade och sen även bröllopet, allt gick så, så perfekt. Mm. Ja, det, var, det kändes verkligen som att det var Gud verkligen. i så mycket där. Och jag tror det som kanske var starkast för mig, som jag kommer ihåg i alla fall, det var när jag pratade med dig Emma. För jag kommer mm. ihåg att du hade en lista med anledningar varför mm. man skulle vänta med, med giftermålet. Och det var ju... Många praktiska anledningar som alltså, vänta på tandställning och vänta på det här och plugget mm. och sådär. Men sen vill du berätta vad som hände när den listan ja. slängdes? Alltså jag hade ju verkligen en lista. Alltså det största var väl att han skulle ta körkort. Kände jag var så, här, så jag tänkte inte köra från mitt eget bröllop i en bil. Liksom. Det var helt oacceptabelt. Så det var väldigt mycket jag hade liksom byggt upp inom mig lite som så här ett försvar. när vi kan inte gifta oss än. Mm. Uh, men jag hade helt gjort det utan att ta med guder liksom vad han tänkte utan det var ju vad jag tänkte att jag vi gifter oss nästa år eller så. men den listan var väldigt lång. Men så var det så det hände väl att Josef, din pappa gifte sig samma vår. Och då började jag prata lite med hans nya fru som heter underbar. hon började fråga sig men varför gifter inte ni er också liksom? Och jag kommer min lista där då och bara men men varför gifter ni inte? Alltså det var så enkelt liksom, mm. på ett sätt. Och när vi väl började prata om det så här, då upplevde vi en frid över det. Liksom. Mm. Eller panik också. <laughs> I och med att det var så väldigt snabbt. Ja. Men väldigt så här, bara, men det här tror vi verkligen Gud vill. Mm. Han älskar äktenskap. Mm. Och vi märkte också att det var utmanande att vara bara tillsammans. Mm. Och trots att vi hade siktet på att gifta oss liksom, så var det så långt fram. Så um, det är väldigt mycket frästelse liksom, i lust och, och sånt som börjar tära nästan på mm. både oss själva. Alltså i vår relation, det var nästan ohärdbart eller vad det uh, och, Men också på vår relation med Gud liksom, att vi märkte att det drog någon oss lite bort från honom liksom. Mm. Uh, så, så det bara var så klockrent, bara, men om mm. vi gifter oss liksom mm. det här är lösningen liksom. Det, det är Guds vilja och det är vår vilja liksom så... Um, Ja, så därifrån så löste han det liksom ja. och vi bara, tack. Det var så lätt på något sätt. Så härligt och jag tycker mm. det. Och bara så att man inte missförstår nu, ni säger att det gick så fort men ni hade ju varit ihop länge. Ja. Ni hade ju jo, känt jo, jo. varandra, så det, det var inte det att det var något spontant Nej. beslut Nej. så. Nej. Men jag tycker att man från min sida också och från många runt omkring, att man upplevde det här verkligen att det kändes så, så fridfullt. Mm. När ni kom till det beslutet att det, även om det var det här praktiska, så här, oh, vi ska planera ett bröllop nu ja. liksom. Men det var en sån frid i beslutet och mm. den här skillnaden som du sa just att när man känner att 
Vi tror att det här är Guds vilja. Ja. Och det bara känns så rätt. Mm. Eh, och det kan komma åsikter utifrån. Att var ni mm. unga och varför skulle ni varför vänta såklart. Och världen det är mm. jättekonstigt. Men när man bara känner att med Gud. Mm. Ja. Liksom. Precis. Ja. Så häftigt. Ja, det är inspirerande att höra alltså. Men efter det här, mm. ni har gift er. Tänker, vi har nämnt lite från båda och vi har hört lite eh, snippar så här från att eh, lärungaträning, ordet har vi hört någon gång. Och det är ett ord som man pratar mycket om idag och man hör mycket predikningar och det är helt fantastiskt. Men det är ju väldigt härligt när folk pratar om det, att också få faktiskt höra mm. praktiskt hur ser det ut då. För ja, alla vill bli lärungatränade, vi vill ha det i våra församlingar, vi vill ha det i våra hemgrupper, men hur ser det ut? Eh, och ni har ju både blivit lärungatränade från lite olika håll och ni har även fått vara med och lärungaträna och påverka mm. andra och hjälpa dem i deras resa. Och jag tycker det är jättehärligt att, eller det är väl intressant och vi vill gärna höra lite om ni hade velat dela hur det har sett ut i ert liv praktiskt med lärungaträning. Ja, jag kan börja. Om man tänker den lärungaträningen som vi har fått först, jag tror det är lättare om vi delar på dem. Så upplever jag att den har huvudsakligen kommit från två källor. Eh, dels mycket från den gemenskap vi har haft med er och de träffarna som vi har haft i grupper som ni har dragit i. Och där känner jag att vi har fått mycket av den här grundläggande eh, andliga delen av träningen. Det var till exempel med er som jag först fick en riktig uppmaning till att börja läsa Bibeln och B. Vi hade ju en dag när vi satt ner hemma hos er med några stycken och vi startade en WhatsApp-grupp. Det vill säga att här varje dag så skickar vi en liten en tumme i chatten när vi har gjort vår dagliga bön och vi satt upp en bibelplan. Jag hade precis läst igenom alla de jobbiga moseböckerna och då tvingades jag börja om från början och läsa igenom tredje och fjärde moseboken. Det var inte särskilt snällt, men jag gjorde det. Så hade vi en riktig bibelplan som också sa att vi, vi håller oss till den här. Och det, det gjorde väldigt mycket för mig i det andliga att lära mig om en söka Gud på egen hand och inte bara göra det i grupp. Och att ha en rutin för det. En, en, faktiskt en disciplinerad rutin eh, som eh, gav otroligt en frukt. Så det skulle jag säga är den andliga delen mer. Och sen från vår kyrka så absolut jag fått mycket andligt där med. Men vår ungdomspastor han gjorde väldigt mycket för oss när det kom till det praktiska. Mm. Han utmanade oss väldigt mycket. Han hade lite grann en... Eh, när, när någon kom in i, en, i vår ungdomsgrupp så det var liksom nästan innan vi lärde känna dem så var det så här, vad vill du hjälpa till med? Och jag, för vissa var det avtändade, men jag upplevde att för mig och för många andra så var, både gav det gav, man fick en väldigt känsla av gemenskap. Man drogs in i det väldigt mycket och dessutom fick man växa jättemycket. Han försökte alltid pusha oss med liksom, om en, den här kvällen så kan väl du dela någonting, den här kvällen så kan väl du vara med i lovsången. Ja, ingen av oss blev ombedda att vara med i lovsången, han vet att Nej. då hade det inte blivit så bra. Men eh, dela saker eller leda möten, han, han ville verkligen putta ut oss lite som Bambi på isen. Mm. Liksom. Och det, det har varit väldigt nyttigt. Om man ska ha konkreta exempel så... Han har skickat iväg mig ibland till andra kyrkor för att vara där och predika. Och han tvingar upp oss som... Jag tror också du har varit förberedare på olika ställen. Mm. Så han, och det är inte alltid man får jättemycket förvarning. <laughs> han vill att man liksom ska kunna klara det. Och det har varit jättehjälpsamt mm. faktiskt. Mm. Det, det har verkligen gjort, i alla fall för mig, att man mm. har kommit någon vart. Mm. Uh. Ja. För mig var det nog mer det här att få leva tillsammans lite mer. Eller det läste mig mycket om att de lärjungarna levde tillsammans och de delade där. Alltså det var mycket 
närheten liksom. Eh, jag gillade först inte att pröva så mycket i det. <laughs> liksom att bli utbytt och jag bara, nej tack, <laughs> det går bra. <laughs> men, men jag märkte att det var väldigt nyttigt att få ja, men, prata och liksom så här, men, eh, ja, men, göra saker rent alltså, praktiskt. Så. Men jag tror att lär, alltså just det att bara kunna ha det här att kunna ställa frågor liksom. Mm. Eh, Alltså det tränar så mycket. Det är helt enormt. Man, alltså genom att ställa frågor så lär man sig svara på dem också. Liksom. Mm. Så det gjorde det mer verkligt på något mm. sätt. Mm. Jag tror inte det hade varit samma sak utan den närheten på något sätt. Utan, det var väldigt skönt att liksom ha det så nära. Det, var inte en, alltså det blev ju större och större grupp. Men alltså man hade liksom, alltså jag hade Josef mycket och andra tjejer. Liksom. Alltså det var så här... Vi gjorde det tillsammans på ett mm. sätt. Det var inte en översiktare och ni ska lära av mig. Liksom. Sen hade du väldigt mycket att ge. <laughs> men, alltså, <laughs> men, alltså, det, det var, alla gav och alla tog. Alltså, det var väldigt så här mm. ett, ja, men, väldigt fint. Liksom. Mm. Eh, och också, det gav lite så här, men jag har också någonting att ge. Det visste jag inte från början. Det hade jag nog inte från början heller. Men, alltså, jag, jag, det fanns alltid någonting. Liksom, mm. att, bara att dela ett vittnesbörd. Alltså, Gör sån stor skillnad ibland. Liksom. Mm. Eh, och i det liksom att få se hur Gud verkar. Alltså, det är ändå Gud som lär unga träna oss liksom, men med varandra. Liksom. Så det var... mm. Ja, verkligen. Det är så fint att det blev nu de här tre grejerna ni nämnde också. Som jag tänker att när de tre kommer samman. Både det här att du måste starta med själv. Som mm. du pratade om Josef där att okej, okay, jag är på nytt för nu. Jag har precis döpt mig, om man tänker Emma där liksom på nytt född, man kan ingenting, här sitter man med en ny bibel mm. och att få hjälp i att hur börjar jag läsa bibeln varje dag, hur, hur ber man, vad är det mm. liksom, hur gör man, får man in det varje dag, inte bara du borde be utan okej, okay, hjälp i att mm. man faktiskt gör det, kommer till det varje dag, hur prioriterar man det, så att det börjar där, mm. men sen gemenskapen är en mm. sån otrolig del av det och som du säger, det här att när det blir mer än bara den där korta träffen någon gång mm. ibland utan man verkligen får leva och det inte heller blir det här eh, tvingade, nu, nu måste vi prata om detta utan mm. man lever det och det blir så naturligt och frågorna kommer och jag kommer ihåg, vi brukar skratta om det här ofta men jag kommer ihåg, jag brukar nämna dig som ett sånt exempel när jag pratade om lärningaträning för du hade så underbara frågor i början och du utmanade oss ja. som hade varit kristna hela våra liv så mycket och det var Jättehärligt. Inte alltid när du frågar, men det var härligt i det stora. Ja. För det är så lätt när man eh, har växt upp själv kristen, som jag, att man läser Bibeln och så är det mycket man tar för givet och tänker mm. så här är det. Och sen kommer någon med fräscha ögon mm. och säger att här säger Jesus att vi ska mm. be dag och natt. Vi ska älska varandra på det här sättet. Vi ska mm. leva så här för våra syskon. Vi ska leva och älska våra syskon mer än oss själva. Mm. Tycker ni att vi gör det? Och det, det var liksom aldrig någon anklagan från dig. Men du var bara så här. Du bara, men vi ber ju inte dag och natt. Eller du vet, det var bara så enkelt liksom. Och kommer ihåg att vi bara... <skratt> Nej! <skratt> men det var fantastiskt. Ja. För då var vi uppe natten och bad sen. Ja. Det var fantastiskt och det var så härligt. Men jag älskar det du säger. Det här att... Mm. Um, frågor. Och mm. det kommer. Man kan inte tvinga fram det på en mm. två timmars alltid träff. Utan det kommer av att mm. tid. Mm. Mycket ja, tid tillsammans. Och vardagen och livet och kyrka mm. ja. tillsammans. Och det praktiska mm. kommer in då såklart. Mm. Att få en liten push ibland. Men inte heller bara bli så här 
höra av någon att nu ska du gå ut och göra läringar och gör du inte det så är du inte en bra kristen mm. utan träningen i Precis. det. Så här som du nämnde för typ våran pappa tog med dig ut på gatan och sa okej okay, du vet inte vad du ska säga kanske men jag sköter snacket nu mm. du bara ber, du lär dig om några gånger kommer du också kunna dela evangeliet eller hur det nu kan se ut eller ni fick öva på att vara förebedjare och dela mm. predik i andra kyrkor, jättehäftigt. Mm. Häftigt att höra. Mm. Om man då går från, okej, okay, ni blivit läringatränade på det här sättet. Ni växte väldigt fort i er tro. Båda två där, de därifrån till mm. nu. Mm. Um, och man vill ju då att det ska bli en naturlig grej. Att det så småningom svämmar över. Mm. Att det inte är någonting heller man behöver tvinga fram på ett obehagligt sätt. För nu måste jag för att vara duktig kristen. Utan det ofta bara händer. Mm. Att man får en längtan. Man mm. vill dela med andra evangeliet. Man vill hjälpa dem. Och om ni bara tar något snabbt från er själva. För jag vet att ni har fått vara med. Och lärunga träna andra. Hur, hur kan det ha sett ut i era liv? Uh, jag skulle säga att den typen av lärungaträning som jag har fått ge. Eh, som i alla fall har varit aktiv medveten lärungaträning. Inte bara så här. Ibland så blir det ju... Man får ju olika typer av ledarskapsroller i kyrkan som vi är med i och då kan det ju hända att jag delegerar till exempel en praktisk uppgift om en, du får lösa det här eller jag föreslår till vår ledare om den här personen har kunnat göra något. Men om man tänker när jag aktivt gått in och tänkt om en, det här är lärungaträning så har det mer varit av den andliga typen som vi har haft att lära, liksom, lära om vad Bibeln säger lära liksom, vad är grundläggande saker som vad är tro för någonting, vad, vad är evangeliet, hur, vad är bön, hur hur ska vi be? Eller hur, hur kan? Vad, vad är bön? Hur funkar det för oss? Vad är, vad är Bibeln för någonting? Hur ska vi förhålla oss till den? Liksom, och hjälpa folk att sätta upp planer och sånt där. Och den första personen som jag kan minnas i alla fall att jag faktiskt fick en eller mer eller mindre uppgift att lära det var ju dig. Mm. Det var, och det var innan du hade döpt. Det var, jag kommer ihåg att vi hade många träffar i ditt lilla rum. I hemma hos din morsa. När jag ibland var din kompis Matilda med. Mm. Så satt vi och läste och då gjorde vi bara så att vi bara öppnade Bibeln och så körde vi. Vi läste från, vi började i Matteus kapitel 1 och så läste vi därifrån. Och så alla frågor som du fick under tidens gång, då tog vi upp och så försökte jag svara på den bästa kunde. Jag åkte kunna från Rebecka, hade ju koll på allt så jag hade ju svar på alla hennes frågor. Nej. Nej, hon hade, det var väldigt många bra frågor. Några roliga, jag har särskilt, jag vet inte om du kommer ihåg den, men det var en fråga hon ställde. Du trodde att man började bli begravd på Hedimark för att komma till himlen. Så hon frågade, vad hände med alla som dör ute till sjöss? Mm. Det, den var inte det var ett jätteproblem. <laughs> ja, men det är inte ja, Nej, men det är lätt. Mm. Mm. Uh, ja. Nej, men ja, några roliga frågor, men många är väldigt bra. Mm. Och så bara tog vi oss igenom. Och det, det, led, det rann inte ut i sanden, utan det snarare ledde ut i snarare ett ungdomsarbete. Sen för att det blev till att istället för att träffa i ditt rum så hade vi med Andreas och så träffades vi på torsdagar i Betel. Och sen mm. så började det komma andra ungdomar dit. Så det blev ju till slut till en lite mer storskalig lärningaträning nästan. Ja. Där fler fick ansluta sig. Mm. Um. Det var ju väldigt kravlöst alltid, mm. tyckte vi. Eller det var... I alla fall viktigt för mig tycker jag. Så jag oftast när saker gäller mig så brukar jag det gäller säkert för andra med. Liksom. Men just det, det var väldigt så vi bara verkligen satt oss ner och läste. Alltså det mm. var verkligen inte... Och, alltså, jag brukar störa mig ibland på det här. Det finns inga dumma frågor, bara dumma svar. Liksom. Men, men där verkligen blev det tydligt. Liksom, bara ställ vad du vill. Alltså, vi, vi har redan på detta tillsammans. Liksom. Ehm, och 
mycket i den lärjungasträningen vi gör. Eller så. Det är väl det här. Alltså, det viktigaste är väl att vara ödmjuk. Liksom, att jag har nog inte alla svar. Utan Gud har dem. Och mm. vi får söka honom tillsammans. Liksom, för att nå fram dit. Och, mm. ja. Sen kan det vara svårt alltså, att veta vem man ska satsa på också. Mm. Det är jättesvårt ibland. Liksom, men du verkar inte säga. Men sen så faller den av oss. Det kan vara lite utmaning att veta vart man ska satsa. Liksom. Men, ja, men det löser Gud på något sätt. Så mm. Man får liksom bara fortsätta prata nästan. Så, så löser det sig självt ibland. Um, jag fastnar ofta liksom för ja, men tjejer. Jag startade en liten grupp liksom, när vi bara samlades. Så det var väldigt skönt. Alltså, det var det man lärde sig hemma. Alltså, när man samlas i hemmen. Liksom. Att det var verkligen bara, kom hit. Och så tar vi det därifrån. Mm. Alltså, det var verkligen... Man behöver sällan förbereda någonting utan det den behöver, alltså den du tränar, liksom, det kommer fram från den. Det. det är inget du kan eh, ja, men förbereda i form av predikan, det får man förhoppningsvis från församling. Alltså det, är så här, det är där den ska prata om vad den, alltså så där, det blir väldigt mycket fokus på personen. Liksom. Just det. Mm. Eh, så... Ja, och det är en jätteutmaning också. Man vill gärna säga bara, la <laughs> Det här är rätt, typ. Men, men det, man märker att det går inte fram oftast. Utan då... Ja, man får verkligen bara ta ett steg tillbaka och liksom låta frågorna flöda typ eller så. Och jag tror ja. att många som, när man har lärningaträning, jag tycker det är så härligt att du använder det ordet kravlöst. För det är ofta mm. det som många kanske tycker är det svåra med lärningaträning. Att det blir så mycket press mm. och du måste ja och så och jag vill se en viss typ av frukt. Mm. Och då blir det ju lätt, fast det kommer från ett bra ställe, att jag ändå gör planen själv. Mm. Att nu ska jag till den här människan, den ska få det här, du, du, du. Um, och det blir inte helt andelätt alltid, mm. utan det blir bara vad jag tänker liksom. Ja. Men som du säger, att bara helt lägga det till Gud och be, vill jag, är, jag vill gärna uh, vara med och hjälpa någon. Gud, är det någon liksom mm. um, som jag kan få med och, och hjälpa deras tro? Och sen att det är så enkelt som ni säger, bara börja läsa. Mm. Bara börja läsa Bibeln, det behöver inte vara svårare än så. Eh, och då vet man också att det blir rätt på något sätt. Det kommer direkt från källan. Mm. Eh, frågorna, de kommer. Ja. Man behöver inte ha planerat någonting. Bara Nej. sätter och läs och det kommer ja. bli så. Och det är ofta väldigt andelätt tycker mm. jag också när man läser det ordet så tillsammans. Verkligen. Och jag tycker det är så superinspirerande. Eh, vi hade ju kunnat prata flera timmar till här om detta. Vi mm. kommer tillbaka någon annan dag kanske och gör det. <laughs> Men det här att ni är så unga ni är inte anställda i en kyrka som ungdomspastorer liksom. Mm. Men att det här ändå är en del av era liv. Mm. För annars så blir det så lätt att okej okay, det är pastorerna som gör det här. Mm. Um, och kanske äldre som har varit med i kyrkan hela sitt liv. Men att se att unga mm. gör det för att man vill. Mm. För att det är härligt. För att det kommer naturligt. Det är kravlöst. Och man ser frukt. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Är det någon sista grej ni har på hjärtat? Innan vi avslutar. Oj. Det är... Ska vi ta två timmar till? Ja, det är väldigt fint. Vi nämnde också med din mamma. Emma. Ja just det. Att, ja, jag glömde det förut. Men det var när allting började hända liksom, med mig. Liksom, det blev en sån otrolig skillnad. Du märkte inte jag exakt direkt. Men från att ha liksom, gått från att bara vilja vara hemma. Och inte vilja träffa någon. Och liksom, vara rent av självisk. Liksom, och... Till att liksom bli nyfiken på andra och liksom börja prata om Gud. Liksom att hon, I det fick hon tag i sin barnatro. 
Eh, och det förstod inte jag. Jag bara, ja, du var troende liksom. Det var så nytt också. Mm. Eh, men jag är jättetacksam för att det, Gud använde det för henne med. Så att hon kunde komma tillbaka till tron. Mm. Och nu är hon med i församlingen. Och till och med med i styrelsen. Alltså det, mm. Hon är alltså, sånt ljus i församlingen. Liksom. Mm. Hon samlar människor och liksom... Eh, det var bara så förvånande, liksom, tyckte jag. Så, jag bara, så häftigt. Ja. Så det är vi jätteglada för. Mm. Verkligen. Mm. Ja, och det är igen mormor. Ja. Vi sa det som att du var missionär och bett. Och det ska inte mm. underskatta sådana böner. Alltså. Och att det då kan gå att det blir från dig ja. och till mamma. Det är också väldigt mm. fint ja. att man kan se det i varandra. Mm. Hörrni. Så superstort tack för allt ni har delat. Man blir superinspirerad och man blir väldigt spänd på vad Gud kommer fortsätta göra. Mm. Ungt, gift par, hela livet framför er. Mm. Om ni inte dör som martyrer, vi får ja. se vad Gud skickar er. Ja. Men det är spännande. Stor välsignelse till er, tack så jättemycket. Tack väl. Vi ska strax få höra från Rebecca Ros som också är otroligt Jesus-älskande och har ett otroligt vittnesbörd vi ska få höra. Men först en sång. Nu har vi kommit fram till en väldigt spännande del av kvällen då vi ska få höra Rebecca Roes dela sitt vittnesbörd och vad Gud har gjort i hennes liv. Rebecca, välkommen. Vad Tack kul att du är här. <laughs> Jättekul. Ja, jag är... Galet taggad på det här. Det är så kul. Vi har känt varandra länge du och jag är ju väldigt bra kompisar. Så ja. jag har fått eh, vara med och höra mycket och se mycket vad Gud har gjort eh, i dig. Men också genom dig de senaste åren. Mm. Det är fantastiskt vad Gud använder unga människor idag. Mm. Eh, så det är vi spända för att få höra lite <laughs> allt möjligt. Kul. Men vi börjar från början såklart. Ja. Så vad, du kan väl bara presentera dig själv. Vart växte du upp och var kommer du ifrån? Ja, nej men så jag uppväxt i Götene, ett litet samhälle runt Sjövdelsköpingsgara-trakten där. Och jag växte upp i en, ja men i en kristen familj och vi gick till kyrkan. Mycket med ja men sundaskolan, scouter och även vi gjorde mycket med musiken i kyrkan och sådär. Så att jag har liksom varit en, ja men en naturlig del liksom redan, redan från början. Så, men sen ja, men när jag var kanske 12-13 år där ungefär så kände jag så här, nej men jag vill, jag vill hänga med de coola kidsen. Jag vill liksom, ja, jag tyckte det var, ja, jag hade väl inte riktigt helt heller fått grepp om liksom tron på det sättet. Så jag började liksom hänga med lite andra kompisar och göra lite andra grejer liksom och sådär. Det är standard så. Ja, väl <laughs> Många som så. kan relatera. Ja. Och sen blev det ju då att även med de här kompisarna så gick vi ändå till ungdomssamlingarna ibland. Och det tog inte lång tid där innan jag... Ja men det berörde mig väldigt mycket och jag kommer ihåg när det var lovsång och de delade från Bibeln eller vittnesbörd och sånt där att jag blev, jag blev väldigt berörd. Jag grät väldigt mycket och om jag ser tillbaka på det nu så kan jag ju se att båda att, att det var liksom... Det var starkt det de sa och lovsången och sånt, men också att jag tror alltså ändå i det på något sätt att jag förstod liksom att okej, okay, nu har jag, jag väljer bort Gud här, men jag ändå sen innan så jag hade förstått på något sätt att det här var ju ändå, Gud var på riktigt. Det här var inte bara något trams liksom, utan att det här, 
var på riktigt. Så genom det också sen så blev det att om jag valde att jag skulle liksom söka mm. Gud mer. Och, eh. Hur gammal var du här då ungefär? Ja, men då var jag 14, tror jag. Ja, 14 år måste jag ha varit. 14. Ja. Spännande. Ja. Så det var ändå att det är spännande med de här coola kompisarna. Att man gick ändå. Ja. Det känns lite Götene-vibe för mig. Jag kommer ihåg när vi träffades första gången och ni sa att ni var från Götene. Jag hade aldrig hört om det och det kändes som... Några som ville hemma i Göteborg så att man göterna och ni snackade bara om kinnekulle hela tiden. Ja, som visade sig inte ens vara en kulle. Besvikelsen var stor. Men, men det är ju fantastiskt att höra att det mm. blev riktigt för dig. Ja. När du fick komma tillbaka där på samlingarna och lovsång också är någonting som många upplever att man kan få gudsmöten. Ja, verkligen. Och det blev ju då också genom det att jag tog beslutet att gå... Ja. Konfa, säger man väl, men det kallades kristendomsskola då för det var ju ingen konfirmation så på. Jag var inte döpt sedan jag var liten. Och genom det också där att verkligen få lära mig mer om vad är det Bibeln säger och vad är det Jesus lärde oss liksom. Att också ja, få höra det och lära, ja, men ändå, jag skulle ändå säga att jag fick lära känna Gud liksom, vem, mer om vem han var. Och att genom det då verkligen ta beslutet sen då. Ja, men året efter det, eller där, när vi var klara med den, att ja, men det var så självklart att jag skulle, jag skulle döpa mig, mm. jag, skulle, jag skulle följa Jesus. Liksom. Det, var, det fanns, ja, men det fanns liksom inget annat. Mm. Det var så självklart för att det var ju, det var ju på riktigt. Liksom, att, mm. ja. Fy vad häftigt. Ja. När man är så ung då, ja. att känna. Men det är ju fantastiskt. Och hade du sagt att, för nu idag vet mm. du det här med att skillnaden mellan att man tror på att Gud finns och typ kristendom kanske är sant. Ja. Versus att jag har en relation med Gud. Mm. När du tänker tillbaka nu. Upp, alltså, kan du säga att du hade det vid den här tiden? Den här förståelsen av egen relation med Gud och att du hade det? Eller inte riktigt? Jo men ja, på något sätt. Jag har svårt också att... så. Här, jag kommer inte ihåg exakt hur tids, liksom, vart alla olika grejer sen eh, hamnade. Men alltså, jag minns ju verkligen att jag, ja, men, jag hade på något sätt att jag, ja, men, ja, men, prata med Gud eller bön och olika grejer. Att det var, liksom, det var ändå på riktigt i det att han verkligen han var där och han var personlig. Och, mm. Ja, det tycker jag ändå. Mm. Vad härligt. Mm. Det, det är det som gör... Hela skillnaden. Ja. <laughs> Hur, men här är ju en spännande tid också ofta i många liv när man mm. är 15. Det är mycket som händer och gymnasiet och skola och allt vad det kan vara. Mm. Hur, hur blev det för dig direkt efter då? Du har tagit det här beslutet. Vad, hur såg ditt liv ut runt den här tiden och vad hände efteråt? Ja, men alltså det var ju väldigt så här. Det finns ju olika händelser som hände där Gud verkligen... Ja, men bekräftade vem han var och vem han var i mitt liv och sådär. Men eh, det var ändå, jag skulle ändå säga att jag hade inte, kanske både lite ja, från olika håll, men det var liksom inte det här självklara, ja, men som ni pratade om innan här då med lärjungaträning eller att liksom verkligen söka Gud på det sättet själv, utan det blev mer att om jag kollade liksom hur alla andra kristna levde och jag levde liksom lite så. Mm. Och så men jag nämnde lite det att okay, men det fanns något sådär att jag liksom pratade med Gud. Men 
om jag tänker på hur livet blev senare sen då, som mm. vi kanske kommer in på sen, men att jag skulle inte säga att jag hade ett böneliv på det sättet där jag verkligen ja, där jag verkligen sökte Gud och exakt vad, vad hans vilja verkligen var, utan det var mer bara ja, men jag lever på mitt liv och han är med här på sidan, men jag kör på med mitt typ, lite så det skulle jag beskriva det. Och du sa att du växte upp i en kristen familj. Oh. Var det gick ni tillsammans i kyrkan och sådär? Eller var det, körde ni egna? Nej, men det gjorde vi. Mm. Ja, jag tror att... Jo, vi fortsatte. Det var, nog, det var liksom en självklar del. Hela, även när vi blev äldre sen. Och vi gjorde mycket... Ja, men vi engagerade oss liksom i kyrkan och, och så. Men ja, det var väl mer också då på, ja, men på söndagarna. Liksom. Det var där vi det, som familj. Sen blev det ganska snabbt eftersom jag blev mer engagerad i ungdomsarbetet och det var där jag hade de flesta av mina vänner att man då ville liksom hänga mycket och göra mycket tillsammans så det blev ju mycket hela veckan liksom så med, med kyrkan ändå skulle jag säga. Mm. Mm. Men du nämnde det här att okay, det hade inte riktigt kommit än till lärningaträning och annat böneliv och sådär. Mm. Men när, när kom det eller vad, vad var det som blev någon vändpunkt sen? Ja... Men det var ju då eh, av vintern, precis början på 2019, så eh, ja, men det var från både lite människor jag träffade, till exempel dig och din, din brorsa och eh, även mycket på Youtube och det kändes som att det var bara Gud bara liksom förde in mig i situationer och jag fick se många människor som bara levde ett liv så för Gud och jag fick se det här som var så äkta och överlåtet liksom, till Gud och att leva för att ära honom för att liksom, ja, men bara göra allt för honom och även då att det var det var ju det jag hade sett när man läser i Bibeln liksom, det är ju det här livet som jag ser jag, jag ser inte riktigt det här i mitt liv att jag lever så liksom, vad jag ser i Bibeln och säkert om man tänker på apostlarna till exempel utan där fick jag liksom en smak av det här och jag var så här, det läcktes, väcktes en sån längtan i mig att men det är det här livet jag vill ha, jag vill ha ett liv som ja men som Jesus pratar om att han kommer för liv och, och liv i överflöd. Alltså inte bara det här, vi kör på med vårt vanliga utan liksom bara det här, något, något större liksom och något, mm. något mer som bara började en, en hunger där, där då liksom, ja, den vintern där och våren 2019. Ja. Häftigt. Mm. Och det, det ska bli spännande att höra hur det utvecklas. För jag tror att det är någonting som vi som kristna vi pratar ofta om. Det här att man, man blir på nytt född. Mm. Och det är där på något sätt som så här, självklart. Det är där man blir frälst. Det är där allting händer. Man förvandlas. Mm. Man blir eh, Guds barn. Men ibland blir det ju lite för enkelt som att sen är du klar. Mm. Och nu, nu är du kristen så nu är du i det facket. Du får lycka till liksom. Mm. Men att det är så många kristna som, och jag tror att de flesta kristna kan relatera till det, att man har eh, sina dippar ibland och man känner mm. att man vill få den där, som folk ibland kan kalla en nytändning. Mm. Eh, att man på något sätt vill säga, hur håller jag mig radikal? Hur mm. lever jag så överlåtet? För det du pratar om nu, mm. det låter ju fantastiskt. Mm. Och jag tror att alla vill, man vill ju det, mm. i hjärtat i alla fall. Mm. Eh, jag vill leva så överlåtet för Gud, mm. men hur gör jag det? Mm. Hur kommer jag dit? Och att det inte bara blir eh, en vecka varje sommar. Nej. Så går det bra. Och sen så dör det. Och så 
Utan hur lever man så överlåtet, så passionerat till Gud mm. hela livet. Även fast man har varit kristen jättelänge. Ja. När man tappar den passionen. Mm. Men alltså det är intressant. Mm. Men berätta hur, så du, började, du hörde om folk och du kom i kontakt med folk. Och du kände som att Gud började sätta folk i din närhet som hade detta. Ja. Eh, och vad, men hur blev det för dig liksom? Vad ledde detta till hos dig? Ja, men det var ju då, det väcktes ju, det första som var liksom att det väcktes den här längtan till det här. Mm. Alltså så här men det är ju det här jag vill leva i. Och det, det första steget då var ju att, och jag vet inte riktigt hur... Alltså jag kom till det, men det måste ju varit bara att, ja, att Gud la det liksom på att jag, jag behövde göra det. Liksom. Men det var bara, jag var hemma i min lägenhet och jag kände bara jag måste bara inför Gud, liksom bara med honom, bara ja, men surrender, liksom, att bara ge upp allting. Jag kommer ihåg, jag gick ner på mina knän. Det var första gången jag verkligen som bad på mina knän. Mm. Jag, jag var där liksom på golvet i min lägenhet och var så här, Gud jag vill att... Allting ska vara ditt. Jag vill liksom ge upp mina. Ja, men det här, jag vill att det ska vara ditt allt. Den, min tid som jag har. Mina pengar. Alla mina saker. Mina drömmar till och med. Mm. Liksom, jag vill att varenda del ska vara, ska vara ditt. Och att det är du som får styra. Att, ja, men det här, att han får verkligen vara, vara herre över mm. mitt liv. Och jag tror att bara, ja, men bara det. Liksom, den ja, överlåtenheten liksom, gjorde ju att. Det ledde sen till, till mer grejer, men att få börja där och bara ropa ut det till mm. Gud, det mm. blev liksom starten på det. Mm. Så. Ja. så häftigt att höra. Och jag, tror det, jag tror det är så viktigt det du sa nu. Mm. För man kan höra folk berätta om när deras liv förändrades. Och ibland hör man folk som plötsligt eh, känner att Åh, jag ska flytta och vara missionär till det här landet. Eller åh, plötsligt så ser man att någon bara ser ut som att de får kärleken tillbaka till Gud. Eller det händer grejer. Mm. Men när man väl frågar de personerna så startar det ofta med just det där. Oh. Att någonstans så låg man och bara grät på sin matta hemma. Mm. Eller, bara, eller inte grät och sa, varför gråter jag inte? Mm. Jag, jag borde vara mer förkrossad, men varför är jag inte varit i nöden? Gud, oh. jag, jag kommer ihåg den här första kärleken jag hade till dig. Men... Passionen är inte där på samma sätt. Kärleken är inte där. Men jag vill. Mm. Och att ibland händer det nästa dag. Ibland kan det gå flera veckor, flera månader innan det praktiskt visar sig. Oh. Men det kommer. Gud svarar på de bönorna. Men som du säger, det börjar i den jag och Gud och bara ärligheten. Oh. Vad häftigt. Oh. Fortsätt. Vad hände sen? Ja, men sen var det ju då liksom en process. I det här att också, jag vill ju verkligen leva ut det praktiskt. Mm. Och jag tror ju att när jag ser tillbaka på det nu så var det vissa grejer som ja, man kanske höll mig tillbaka. Eller som jag var lite fast i och sådär. Och det här ledde till, vilket jag tror, jag förstod inte riktigt helt innebörden i det innan. Men jag kände verkligen att Gud bara så här, du, du behöver fasta. Liksom, du behöver ta en period då och fasta. Och då liksom från, från mat, jag körde bara... Om jag körde med, liksom, med vatten och så några dagar, som det var en lite längre period och så, och jag jobbade samtidigt och så, så jag körde lite så här lätta, eh, men jättelätta typ soppor typ eller sånt liksom, sådär. Um, 
Var det någonting du hade gjort innan fasta och hade liksom koll på det eller var det någonting nytt? Nej, verkligen inte. Nej, jag visste inget. Alltså, ja, jag visste så lite innan. Eller så här, när Gud började liksom bara så här, att det var någonting att jag skulle fasta så behövde jag fick liksom söka en massa. Och jag, tror jag, jag vet inte om jag pratade med er. Eller så här, det var verkligen jag fick göra min research för att det var inget som jag hade med mig liksom sen innan. Så, att det var något, ja, men jag, det var inget vanligt som jag såg så bland kristna liksom, när jag växte upp. Men jag såg det i Bibeln och jag kände att Gud bara, du, du behöver göra det här. Och även i det då så var det ju liksom, även fast jag gjorde också då, jag gjorde ifrån mat och så. Men jag kände med att jag vill ju verkligen bara söka Gud den här tiden som jag har då förutom jobbet och andra grejer och så. Och innan, jag kollade ganska mycket på film och serier och sånt där. Och det vill jag då ja men, inte göra under den här tiden för att jag ville söka Gud. Jag kommer ihåg det var en sån grej som var väldigt tufft. Alltså de första dagarna var så här, okej, okay, det är bara 12 dagar. Det är så här, det är lugnt liksom för att jag vet innan alltså det var till och med så där att ja men typ när jag skulle gå och lägga mig och sånt att jag ville liksom kolla på någonting innan mm. jag gick och la mig och det var mycket så att jag var ja, det tog upp mycket tid och bara att ja men jag kanske ändå sökte någon sorts eh, vad kan man säga alltså frid i det jag liksom, mm. det var något att det hade mig lite så där så efter jag kommer ihåg då, i början var det jättetufft och sen efter kanske fem, sex dagar så då hade jag ju verkligen bara fått fylla mig så mycket av Gud mm. att jag var så här, varför, varför, hur skulle jag ens kunna vilja liksom gå tillbaka till det? Alltså, här, nu, alltså jag fick verkligen smaka på att bara vara så uppfylld av honom och bara söka honom hela tiden att så här, inte en chans att jag vill liksom ha det där igen. Eller så, liksom. Och det var även andra grejer där liksom som jag ja, men höll mig tillbaka och jag var lite fastig som bara alltså Bojo fick verkligen släppa under den här perioden. Och, oh, det var bara sån frihet och jag kommer ihåg alltså, när jag kom ut där ur fastan sen och ja, men även veckorna efter var ja, men jag kände verkligen att nu är det, ja, men nu är det Gud som, som styr liksom, och nu kan om jag kan följa honom, jag kan leva liksom. Såklart att det, det är tuffa grejer med sig där ibland och man liksom, ja, det hände grejer men det var han som var herre. Jag kunde också mm. liksom förtrösta på honom, jag kunde alltid luta mig på honom. Det var liksom inget konstigt där utan det var mm. bara ja, ett liv, ja men liv liksom. Liv i överflöd med honom, ja. Tänk vad Gud kan göra på 12 dagar. Ja, <laughs> Men det är fantastiskt att höra det här att... För vi pratade om det att du sa den här bönen som mm. hon hade där. Att okej, okay, Gud, jag vill att jag vill ha en förändring. Gud, jag vill saka dig. Men att du också gjorde det sen. Mm. För det är också lätt där att, att man med ord bara... Ja, Gud, jag vill. Men sen går man ändå tillbaka till... Men mitt kött vill detta och detta. Oh. Gud, du får väl fixa när du vill då. Mm. Men att man faktiskt måste göra den uppoffringen mm. av att... Och det handlar inte om görande. Eh, utan det handlar bara om kärlek till Gud. Oh. Att Gud, jag vet att mitt kött vill detta och detta. Mm. Men jag tänker lägga undan det nu. För mm. att det går inte att söka honom. Mm. Om man älskar världen och låter dem grina. Och bara praktiskt att göra det. Och det är jättetufft. Det vet man. Speciellt när man ska börja. Oh. Man vet ju själv vilka grejer man har som tar ens tid. Mm. Och som ens kött gärna vill mm. lägga tid och energi på. Ja. Men i den uppoffringen så är det fantastiskt vad som kan hända. Och det här du sa att den här skillnaden man märker. När det går från att man vet att jag borde 
göra någonting, eller jag mm. borde vilja någonting. Men när det plötsligt blir på insidan att jag mm. vill. Mm. Inte jag, jag borde vilja, utan plötsligt har Gud gjort att man vill. Precis. Och det är ju då allting blir helt annorlunda. Mm. Att det fick komma i den fastan. Det är ja. vilket vittnesbörd. Mm. Och häftigt. Ja. Hur såg det ut sen för dig efter detta? Du sa att veckorna efter så det kvar liksom, och du kände att det var styrkt och fri från mycket. Och ja. följde i sig eller hur såg det ut sen? Det gjorde det verkligen. Och det blev ju också då att... Ja men det blev ju verkligen i de stora valen och vad som hände sen vad jag skulle göra i livet, liksom att det, det var i hans händer och att han fick liksom leda det och jag ville ju bara göra det han ville. Men även om man tänker liksom i vardagen så blev ju det också en, alltså på ett helt annat sätt att liksom varje dag och människor jag mötte och så här att ja men varje dag ville jag ju tjäna honom och att göra, göra hans vilja och också då liksom att om jag var ett vittne för honom, liksom vem han var och peka på honom i grejer och sådär. Det blev ju också en skillnad mm. sen. Men, men i det stora hela så, så eh, valde jag ju då att okej, okay, men jag vill ju jag vill se mer av det här livet, jag vill göra mer. Och det, var ju, ja, men det var ju den sommaren vi hade det, liksom, när ni hade den första liksom, lärjungaveckan och där fick man ju verkligen växa så mycket. Och särskilt i det här som ni pratade om innan liksom, med att dela evangeliet och ut på gatan och sådana grejer. Och, och det vill jag ju bara ha liksom, mer av och växa mer i och verkligen livet som lärjunga men också då i att träna lärjunga liksom, att fortsätta den. Att det ska gå vidare så att Sen då så åkte jag till Kanada för att gå en skola där och jag var även i USA en tid och jag träffade jag även er. <laughs> och lite sådana grejer att bara ja men, lära mig av människor som mm. verkligen levde i den här överlåtenheten och att ja, lära mig av dem och fortsätta det. Och jag kände ju verkligen, det blev ju varje steg liksom och som jag kan se nu i efterhand med mig, val jag har gjort liksom och resor som har blivit och vart jag ska vara och sådär att det har varit så tydligt att det har varit Gud som har fått leda och att det har blivit synligt då sen mm. i så mycket grejer under resans gång. Och, ja, men en grej som verkligen sticker ut från hela den perioden då i Kanada och USA var ju liksom att eh, ni pratade lite om ut på gatan och hela och sånt innan och det blev ju verkligen mycket där jag fick se så många människor bli helade och befriade och massa sånt. Och också hur man då kan få bli använd i det och liksom vara ett redskap för Gud. När jag, ja men sen när jag kom då ner till USA så var det, vi hade en sån här kickstart helg där och så var det en man som kom fram till mig och vi hälsade så där och så och så sa han så här ja hej jag heter Rebecka och han bara vad heter du Rebecka <laughs> och då eh, så sa han så här ja men du, du, måste, du måste be för mig liksom. eh, så senare sen så gick vi undan och han förklarade hela situationen då att han eh, innan han blev kristen så eh, levde han i homosexualitet och i, i det då så fick han HIV eh, och för, och sen så hade han blivit kristen men han hade ju fortfarande haft kvar sjukdomen då och andra, han hade andra problem med kroppen och han hade, det var väldigt tufft liksom sådär. Och sex månader innan vi, jag träffade han då så hade han haft en dröm på natten att 
eh, han upplevde att Gud sa till honom så här, du kommer träffa en tjej som heter Rebecka och hon ska be för dig och du kommer bli hela liksom från allt. Wow. <laughs> så då hade han skrivit ner det här och haft och bredvid sin säng alla de här månaderna. <laughs> och sen kommer jag där och bara, hej heter Rebecka. <laughs> och han bara, du måste be för mig. <laughs> ah, och så blev det då att jag la händerna på honom och bad liksom, och bad ganska kort. Och sen minns jag att jag jag bara började ta lite tungor liksom tyst så och så kollar jag på honom och jag bara ser hur liksom hela hans ansiktsuttryck förändras mm. och så och så stannar jag upp liksom och bara, okay, vad frågar jag så här vad, vad händer och han bara det, jag är helt helad allt är borta ja och det var verkligen så här. Jesus. Ja, och jag har haft kontakt med honom efter då att han har liksom varit hos läkaren och allt det är liksom bara helt wow. så där finns inga tecken på sjukdom och Ja men det blir så, alltså där då att jag, alltså det hade ju inget med mig och jag fick ju bara vara ett redskap liksom i det där och få se hans förvandling och hur Gud kan använda oss på sådana mm. sätt. Och på, ja det var ju, det är en grej som jag verkligen så här, kommer ihåg så tydligt från den, den perioden där och han, mannen där då och sånt. Så ja. häftigt. Och så att Gud väljer att göra så, för han hade inte behövt det, han hade bara kunnat ta vem som helst. Han råkade stå bredvid honom, men att Gud bara, du ska få en dröm om henne. Alltså att Gud visar oh. sin storhet oh. i sånt. Det är så otroligt vad han gör och man vet inte heller vad med det gör. Vilka, vilka vågor som blir av sådana vittnesbörd, det är ju fantastiskt. Det var häftigt. Oh. <laughs> vi ska höra mer och det här du är inne på träning är ju väldigt mm. häftigt och vi ska få höra lite mer praktiskt strax. Men först så kör vi en sång innan vi ska få höra mer av Rebecka. Rebecka Rose som vi har med oss har precis berättat helt fantastiskt vittnesbörd. Eh, speciellt tycker jag det är väldigt häftigt att höra hur hon som redan kristen för några år sedan eh, gick på knä och sa till Gud att Gud jag vill mer. Jag vill söka dig. Och att hon gjorde en tolvdagars fasta där hon la undan mat och la undan tv-serier och la undan mycket som hade tagit henne tid för att söka Gud och ge den tiden och att det fick bli sån otrolig frukt i hennes liv. Det är väldigt inspirerande att höra. Jag blir motiverad om inte annat för att fasta igen. <laughs> Nej men det är så härligt att höra också att du säger att det är någonting som höll i sig. Det var inte bara så att ja det var Härligt när jag gjorde det utan du verkligen upplevde att grejer förändrades. Mm. Och inte bara fina ord att bojor bröts utan praktiskt. Nej. Det var grejer som mm. hände. Ditt liv såg annorlunda ut ja. efter en fasta. Efter, mm. Med hjärtat såklart. Du ville söka Gud. Mm. Och det handlar inte heller om så som du förklarade att det var egentligen någonting du ville ha ut av det på det sättet. Att jag vill ha den grejen eller det jobbet utan... Nej. Jag vill söka dig mer Gud. Och vi vet att det är det Bibeln säger. Mm. Att sök mig först. Mm. Och så kommer allting Gud, Gud löser. Allt det andra. Vi behöver inte oroa oss. Vi behöver inte planera det och det och fixa allting. Utan mm. sök mig helhjärtat. Mm. Och det är en uppoffring i det. Mm. Men det är ett pris. <laughs> ja. Fantastiskt. Men nu har vi kommit till storyn. Du har berättat vidare här att du har varit ute mycket. Vi fick höra fantastiska vittnesbörd. Um, och du har nämnt ordet lärjungaträning också. Som mm. vi pratade med Emma och Josef. Och hur har det här sett ut i ditt liv de senaste åren? Praktisk lärjungaträning. Både vad du har sett hur det har sett ut i ditt liv. Att bli lärjungatränad. Men också mm. vad du har fått ge till så många. Mm. Berätta. Ja, men alltså om man tänker då för mig själv så... Um, 
det var väl det, alltså, det som jag mycket kanske saknade under mina tidiga år i min tro, liksom när jag var yngre, att det inte riktigt fanns där. Det blev mer att jag, ja, men jag såg lite hur de andra levde, men det var aldrig något initiativ så. Eller det fanns inte det här att tränas i hur tar jag min tid med Gud i bön och hur läser jag Bibeln? Liksom att sitta ner tillsammans och läsa Bibeln och sånt där. Det fanns inte riktigt innan. Och jag tror att det har väl också gjort att det har växt en sån längtan i mig att då få hjälpa andra till det. Att verkligen kunna få det naturligt att hjälpa varandra i att ha ett bönliv och läsa Bibeln tillsammans och ha den gemenskapen. Och Ja, men det blev ju där sen då genom ja, men i Kanada och USA och, och er och sådär att det blev ju mycket ja, men i grupp och också att ja, men bara lära sig av, av varandra på det sättet. Inte riktigt, jag hade ju inte riktigt det här att jag satt ner en till en liksom med någon så och eh, att jag fick lära mig träning på det sättet. Det var ju mer eh, för mig i de, under de åren att bara eh, ja, mer i grupp. På det sättet. Men sen då när jag flyttade tillbaka till Sverige igen. Så då var det också när, när corona kom och lite sånt. Att vi, vi var några stycken då i min hemort som kände verkligen att vi vill, vi vill söka Gud mer. Liksom. Vi vill träffas tillsammans. Och där började ju verkligen det här mer att på en mindre skala samlas kontinuerligt liksom varje vecka. Vi samlades till och med typ tre gånger varje vecka ibland. Liksom. Bara, vi vill bara... Ja, vi vill bara söka Gud. Och, ja, men det här enkla som ni pratade om där med Josef och Emma att samlas kring och läsa Bibeln. Liksom. Vi öppnar upp Guds ord. Vi diskuterar. Det kommer frågor. Och också då, men hur kan vi leva ut det här? Att kunna prata om det tillsammans men också sen då att Ja, men nästa gång vi ses, okej okay, hur har det gått? Hur har vi levt i det här som vi läste? Be tillsammans, be för varandra. Så ja, men där börjar väl mer den sortens träning i grupp. Och så eh, och sen då så var det en tjej i den här gruppen som eh, ganska direkt, jag kände liksom ett hjärta för att jag skulle, det var ju för sig flera stycken. Som jag kände att jag skulle träffa lite mer liksom. ja, men en till en för att kunna få det här mer, mer djupa. Där man verkligen kan öppna upp sig. Mm. Och eh, ja, också där man ännu mer kanske kan ta de här. Okej, okay, men hur går det för dig med det här? Hur går det? det kanske man inte alltid vill göra i en större grupp. Utan att få de där mer en till en samtalen. Så att ja, det kom ju mer där då att jag, att jag började mer med det. Um, med några människor och som ledde till sen då att när Gud flyttade mig till andra platser så till exempel så bodde jag sen då i Gibraltar i om, nästan två år. Eh, och det är också en lång story hur, hur Gud skickade dit mig och genom bön och massa liksom att, att jag upplevde att han, han ville att jag skulle dit och han bara pusslade ihop allting så att jag faktiskt kunde, kunde komma dit och... Eh, ett par där öppnade upp sitt hem för mig och även en församling som jag verkligen fick vara med och tjäna i. Och där då så fortsatte ju det här med, ja men med lärningaträning och det var speciellt då eh, de i, ja men i tonåren och mest då tjejerna där. Att, ja men att träffa dem både i mindre grupp och även då några av dem mer en till en och kunna liksom hjälpa dem i, i vad de än behövde liksom i deras resa och där att kunna 
känna efter lite många alltså alla är ju på så olika plan och så här okej okay, vad, vad är det du behöver för att kunna växa med Gud och jag tror att ibland jag tror, ja, men som ni sa lite innan ibland komplicerar vi det så mycket att kanske också då att ja, men jag måste kunna så mycket jag måste vara så lärd men att det handlar så mycket bara om att uppnå upp ordet tillsammans så att ja, men att söka Herren tillsammans att det, man behöver inte alltid ha alla, alla svar liksom, utan man kan få ändå stötta någon och hjälpa någon att växa eh, i det. Liksom. Ja. Jag tycker det är modigt. För att, hur gammal var du när du flyttade till Gibraltar? Oj! Vad kan jag ha varit? 23 kanske? 23. 23 ja. När man är ungdom eller ung vuxen, att det är så mycket som eh, det förväntas ska hända de åren. Ja. Att man, man ska få sin utbildning. Man ska gärna hitta en partner kanske, man ska börja bygga sin ekonomi stabilt. Mm. Det är mycket som, som förväntas också på, på kristna mm. för det samhället vi lever i. Och inte, eh, nu säger jag inte detta och menar att, var, eh, eh, att man ska vara inte ansvarsfull eller bara sådär. Men det är en press från samhället och från vissa kristna också. Mm. Och det är väldigt modigt att då som 23-åring säga att okej, okay, jag pausar de grejerna. Mm. Det kanske aldrig ens blir av. Mm. Men jag känner nu att Gud säger att jag ska åka till ett oh. annat land själv. Jag mm. känner ingen där. Ehm, och gör mission och mm. lärjungaträning. Och det kan vara, ja det är väldigt modigt. Men om man bara tänker egentligen när Bibeln säger det här att ehm, vart lägger du din skatt? Att vi kan lägga vår energi, våra pengar, allt vi har. Placerar vi det i skattkistan i himlen mm. där frukten består? Eller lägger vi allting här i världen? Mm. Och att bara tänka vilken frukt som du kanske har fått vara med och ge till Guds rike de här åren. Medan vissa tycker att ja, men utbildning eller det här och det här. Liksom. Oh. Men det är väldigt inspirerande när man vågar ta det steget mm. och se frukt. Det är oh, väldigt häftigt. Ja. Men att man kan, och det, är, det behöver inte vara så svårt när Gud säger gå så går man. Nej men precis. Och det blir ju också väldigt mycket så där med ja men även innan, jag kände ju verkligen att och den här överlåtelsen till Gud ledde ju också till att han var med i beslut och om man tänker bara så här med med ekonomin, det kan ju liksom vara en, en stor grej så som man ja men man tänker mycket på och hur ska allt funka och så där och jag kommer ihåg där när jag kom hem till Sverige då, det var ungefär ett, ett och ett halvt år innan jag sen då åkte till Gibraltar. Så minns jag att jag var så här, okay, jag, ska, jag ska ändå jobba nu när jag är hemma. Och att jag upplevde verkligen att Gud var så här, du, du behöver liksom spara nu. Du behöver hålla, hålla i de här pengarna för att det är till någonting mm. annat liksom. Och bara där hur Gud kan leda i det. Och sen då att de, ja men när jag väl kom då till Gibraltar så var det så här, okej okay, nu är det okej okay att du använder de här pengarna. Och sen då blev det ju att, för jag upplevde ju ganska tydligt sen att jag skulle hem till Sverige efter, det var ju nästan två år då. Och det var ju inte på grund av pengarna eller sådana grejer. Och att det var där sen då som det, ja, det var liksom, de här pengarna hade börjat ta slut. Mm. Så att det var ju hur han då också ja, men förser liksom och han tar hand om oss. Det som vi behöver göra liksom är att söka, söka honom och söka hans vilja och leva i det och han... Ja, han hjälper till och han leder liksom, även, även i sådana grejer eller så här, att det bara ja, han hjälper till. Så häftigt. Ja. Det här du nämnde med en till en lärning och träning när mm. du sa det att du var i grupp men sen såg du ett behov av att börja träffas 
en till en. Mm. Går du ge lite praktiska så här, hur kunde det se ut? För du sa att det var enkelt, man läste Bibeln. Mm. Men var det när man träffades så där liksom, om, om någon skulle börja med det nu? Mm. Okej, okay, ja, ja, jag och min kompis börjar, eller jag tar mitt lilla syskon här och vi börjar. Mm. Har du något, något praktiskt tips så där? Hur kan man börja en till en läringaträning? Ja, men alltså... De, vikt, alltså här, de viktigaste delarna är ju som vi har pratat om liksom med då bibelläsning och bön. Liksom. Och såklart, allting beror ju lite så där på vart personen är i, i sin resa och sånt. Men att ja, om man tänker till exempel någon som är ja, men ganska ny idag kanske eller inte har så mycket att verkligen... Gå in på, ja men man kan ju bara börja som de pratade om innan, att bara börja någonstans och läsa. Som till exempel i Matteus då, Matteus 1. Och att man bara liksom läser och frågor får komma. Men också då att i det här att, att bönen blir naturlig. Och så att man tar de här frågorna liksom som sa med, ja men hur, om man börjar liksom då med, okej okay, hur har det varit sen sist? Hur har din vecka varit? Har du, ja men har du... Har något kommit upp? Har något varit jobbigt? Vad, också så här, man liksom, vad, vad är du tacksam för? Och, och sådana grejer. Att man kollar tillbaka. Så här, vad, men lite att det blir en tankesätt i vad har Gud gjort den här veckan. Och att få det. Men sen att ändå fokuset får bli kring, kring ordet. Och öppna upp det. Och att heller inte göra det för komplicerat. Att, ja, men att jag måste sitta och förklara massa grejer. Utan så här, okej okay, vad... Ja, men okej, okay, vad, men vad är det ordet säger då? Eller så här att eh, när frågor kommer att ja, men vi kollar i Bibeln, vad Bibeln ja. säger. <laughs> eh, och, så och då även, blir det rätt. Ja, eller hur? <laughs> och sen även då att ja, men verkligen få, jag tycker det har varit så värdefullt att be tillsammans. Mm. Verkligen att få den tiden liksom där när man sitter tillsammans och, och ber både då att, att man tar upp grejer hos personen liksom, att om man får be för det men också att man ändå blir att man ber för varandra och den personen får träna sig i att verkligen då prata med Gud för det kan ju många tycka är, känns väldigt jobbigt och det är väldigt enkelt då när man bara är två stycken att börja liksom be högt och ja, men så här, få träning också i att bara prata med Gud som, som sin far liksom, och som en kompis och att det får bli ja, naturligt på det sättet. Det är så enkelt, men det är så kraftfullt. Ja. Ordet alltså, det räcker långt. Oh. Det räcker hela vägen, borde ja. vi säga. <laughs> Verkligen. Oh. Men vad härligt att höra. Tack så jättemycket för att du delar. Och det, vi vet att det finns så mycket mer man hade kunnat tala om. Ja. Men det är ungefär tio minuter kvar på kvällens avsnitt här. Och vi kommer nu ha en sång. Och efter det så kommer vi få höra Rebecka Ros dela ordet till oss i några minuter här innan vi avslutar för kvällen. Så nu tackar jag för mig. Och så tar vi en sång innan Rebecka ska få dela ordet med oss ikväll. Ha en trevlig kväll. Då har vi börjat närma oss här. Och vi ska nu avsluta med att få höra Rebecka dela ett ord med oss. Rebecka. Yes. Jag tänkte att jag skulle läsa ett bibelord som verkligen har, ja men det har varit med mig i många år. Och verkligen hjälper mig i mitt vardagliga liv att verkligen ja men att lita på Herren. Och det är från Filippebrevet kapitel 4. Och så läser jag från vers 6 till 7. Så står det så här. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. 
Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och det här är någonting som jag har behövt påminna mig själv om väldigt många gånger. Eller Gud har behövt påminna mig om många gånger. Och jag tror att det finns så mycket som vi går runt och oroas över. Och små saker och vad det än kan vara. Och det här att då bekymrar inte för något. Att då måste du verkligen mena att det finns ingenting vi behöver vara oroliga över. Och det finns inget som är värt att, att oroa sig över. Och så blir han ju då praktiskt här då och säger vad vi, vad vi ska göra istället och vad vi ska fokusera på. Att låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Att ja men det handlar om att liksom ge allting till honom. Och ja men som ni hörde lite här från vittnesbörden innan. Liksom att okay, allt får vara hans och jag får komma med varje liten grej till honom. Och han vill ta hand om det. Han är så kärleksfull och så god att han vill hjälpa mig med det. Och det är många gånger jag liksom har ja, men fått inse att det finns ju ingen väg som, som jag kan tänka ut. Eller lösningar på grejer som, som jag tror kan vara bra som skulle vara bättre än, än det som Gud vill. Och att då få verkligen komma till honom med det. Och att då Guds frid... Som övergår allt förstånd ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Att den friden ska då få regera i oss. För att vi behöver inte gå runt och vara oroliga. Eller tänka på oh, men hur ska det gå med det där? Eller vad ska jag göra det här? Utan att vi får lämna det till honom. Och han tar hand om det. Och det blir också då den här ständiga, ständiga bönen. Att han är med i varenda liten del. Och... Jag vill också påpeka det här att han säger det, att det är med tacksägelse. Att det handlar liksom om också att vi gör det här i tacksamhet. Och det finns ju många gånger som, som Paulus tar upp det här med att leva i tacksamhet till Gud. och Speciellt då liksom för, för vad han har gjort och vad som hände på korset. och Att han skickade Jesus för oss för att vi skulle bli räddade. Och det var inget som, som vi kunde förtjäna utan det står att Ja, men medan vi ännu var syndare så dog han för oss. Att, ja, men som jag sa, det är inget som vi kan, vi kan förtjäna. Eller, ja, det, han gjorde det medan vi var liksom på vår lägsta punkt, vårt värsta. Så även där så, då dog han för oss och han gjorde det här för oss för att vi skulle få liv. För att vi skulle kunna komma till en, en relation med honom. Och att det finns... Ja, men det finns ju alltid något, om man tänker på det liksom, på vad som hände där på korset så finns det ju alltid någonting att vara tacksam för. Och det tror jag är så viktigt att tänka på att det finns aldrig något att vara orolig för och det finns alltid någonting som jag kan vara tacksam för. Och jag vill också ge det som en uppmaning liksom, med tacksägelse att eh, det var en gång när jag, som jag berättade innan så bodde jag ju då i Gibraltar ett tag och det var en gång när jag åkte hem till Sverige så blev jag inspirerad från, från några, några vänner att, ja men att tacka Gud. Och jag kände att jag ville sätta mig och, och skriva ner liksom allt jag kunde komma på som jag var tacksam för. Och det här bara, det tog aldrig slut. Jag bara satt och skrev och skrev och det var så mycket som jag insåg att jag hade att tacka för och vara tacksam för. Och det här ledde då till att jag bara 
Jag bara, det väcktes en sån stark kärlek i mig för Gud och allt han gör och allt han har gjort. Och det som jag ofta då liksom har fått leva i efteråt, att det här får väckas så mycket genom att bara komma till honom i tacksägelse. Och jag vill bara avsluta med att läsa här från, från psalm 100, för jag tycker den är så, så bra i att bara komma. När vi kommer till Gud så får vi komma i tacksägelse inför honom. Och då står det så här. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsång. Tacka honom. Lova hans namn för Herren är god. Evig är hans nåd. Från släkte till släkte varar hans trofasthet. Så det vill jag lämna er med här idag. Tack för att ni har kollat. Ha det bra! Oh, yeah.